0: Vladimír Rozhoň Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2005. Proč cestovali? Díl první
1: Dva mladí poručíci téže armády. Nyní dva nesměřitelní soupeři. Do boje. Před chvílí kolegové, teď nepřátelé na život a smrt. Vždy jde o čest nebo možná o lásku ženy. To už je v této chvíli jedno. Teď je hlavní boj. Soupeř klesá, vítěz si může odechnout. Ovšem, ne dlouho.
0: Píše se totiž rok 1880 a armáda je rakousko-uherská. Souboje jsou co nejpřísněji zakázány, takže na vítěze čeká přísný trest. Vítěz tudíž na nic nečeká a prchá co nejdále, bez prostředků, bez možnosti návratu, utíká až do Maroka.
1: Tak to by se dala s trochou romantického nádechu převyprávět jedna z verzí o příčinách, které přivedly Enrique Stanko v Ráze na cesty. Již zmíněné nejasnosti ohledně jeho původu ostatně nahrávají různým spekulacím, které bychom s určitou dávkou fantazie mohli dále a dále rozvíjet.
0: To bychom se však obrazně řečeno pohybovali na tuze tenkém ledě. A tak se raději podíváme na pevnější půdu pramenů a literatury. Zda je v nich možné naleznout odpovědi na otázky, co přivedlo naše v té chvíli ještě budoucí cestovatele na cesty a jak si dokázali obstarat nezbytné prostředky.
1: Na prvním místě je nutné zdůraznit, že u všech cestovatelů z jakékoliv doby musíme počítat s pojmem, který se nedá dokázat. Je abstraktní, jen těžko popsatelný a každý si ho může vykládat po svém. Každý jej může různě pojmenovat. Může to být genetická determinace, touha po dobrodružství, či neklidná krev, která byla a je tou prvotní příčinou, jež přivedla jedince na cesty.
0: Neznamená to ovšem, že každý z nás, kteří se stále někam přemistujeme, vyhýbám se slovu cestujeme, má v sobě onen neklid a tudíž je zákonitě cestovatelem. Nikoliv.
1: Vždyť z těch tisíců emigrantů během 19. století se jen několik málo z nich neusadilo v Nové zemi a putovali často z místa na místo mnohdy mimo civilizaci, divočinou a neznámými krajinami. Kolik dobrodruhů odjelo kamsi jen tak, dokonce i bez vlivu emigrantů, a možná jejich důvody nebyly ani ekonomické či politické, mnoho jich neznáme.
0: Takto bychom mohli postupovat i u vědců a badatelů. Mnozí se třeba vydali na cesty, ale vezmeme-li nejkřiklavější příklad. Nikdo nežil mezi beduiny na poušti, jako Alois Musil. Takže jakési
1: předurčení onen široký neuchopitelný pojem neklidná krev byl asi shodným impulzem napříč spektrem všech skupin cestovatelů.
0: To by ovšem bylo málo. Bylo by příliš jednoduché a jednostrané vystačit si s takovým tvrzením, které nelze dokázat a konec konců ani vyvrátit, i když se s podobnými termíny a zdůvodněními setkáme u mnohých autorů a životopisců.
1: Nepochybně byly i jiné příčiny, ale jen některé je možno dohledat a pouze u některých osobností. U jiných se s určitou dávkou pravděpodobnosti můžeme domnívat a u mnohých pouze spekulovat podobným způsobem jako u vráze.
0: Na první pohled se při hledání příčin dá nejsnáze postupovat u třetí, nejpočetnější skupiny cestovatelů, pro zjednodušení je paušálně nazvěme dobrodruhy, což samo o sobě je již pojmenováním příčiny. Tak snadné to ovšem zase není, neboť právě o nich máme nejméně informací. Přesněji, alespoň nějaká použitelná data nalezneme pouze u dvou osob.
1: Za nejvýraznější lze považovat Čeňka Pacelta. Sám o příčinách nikdy nepsal, ale z toho mála se dá usoudit, že prvotním impulzem byla snaha o řešení ekonomické situace. Když se mu během neúspěšného varšavského podnikání rozplynulo jmění, které předtím nabil ve Vídni, řešil svou situaci odjezdem do Ameriky, čímž se nelišil od mnoha dalších vystěhovalců.
0: Záhy však můžeme odlišnosti pozorovat. Bez nějakého dlouhého rozmýšlení se nechal naverbovat do armády. Výjdeme-li z jeho líčení, byl to proces velmi rychlý.
1: I vojáci na lodi byli pro válku tu nadmíru nadšeni a radili mi, abych sám také, co dobrovolník přijal službu ve vojiště severoamerickém. Neměl jsem pro ten čas žádných jiných vyhlídek a proto jsem se ani dlouho nerozpakoval a uposlechl jejich vyzvání. Neminula ani hodina a já stál jako dělostřelec republiky severoamerické na korvetě Providencia.
0: Když měl možnost se po propuštění z armády usadit a hospodařit na přidělené půdě, neučinil tak a následně strávil vlastně celý život s krátkými přestávkami na cestách. Jaroslav Svoboda rok po Pacltově smrti schrnul jeho pohnutky následovně. Byl z těch,
1: kteří nikde místa nezahřejí. Jakýsi podivný put neznámý těm, kdož od kolébky až po hrob tkví na stejném místě, poháněl jej z kraje do kraje. Třikrát navrátil se do své vlasti, ale dlouhého tu neměl stání. Okusiv volnosti v zámořských zemích, bujný duch jeho nesnesl okovů, jimiž jednotlivce svírají řády a obyčeje evropské, od staletí ustálené. Neodolatelná touha vábila jej v ony kraje, kde mohl žít zcela po své chuti a těkati široširými končinami bez obavy a strachu.
0: Ještě jedna věc bývá u paclta zmiňována. Touha po svobodě. V předbřeznovém Rakousku ji mnoho nepoznal, ale americký pobyt jej nakazil. Stručně, ale jasně to vyjádřil, když popisoval, proč po půlročním pobytu doma odjel v roce 1853 opět do Spojených států.
1: V rotišti svém prodlel jsem pět měsíců, ale brzo omrzel mě tu život nutně jednotvárný. Udělala se mi chuť znova podívat se do světa a touha mě táhla naspět přes oceán dovolného ovzduší amerického.
0: Pacltovu touhu po svobodě neopomněl zmínit ani Jan Neruda, když v roce 1880 uvítal ve svém fejetonu pro humoristické listy to, že po dlouhé době dal paclt o sobě vědět.
1: Ba, divný to muž, Čech, že horlivějšího, upřímnějšího a ráznějšího nelze si mysliti a přece nemá mezi námi stání. Miluje tu svou rodnou vlast až k zbožňování a přece jej to z ní budí opět daleko, daleko v světa kraji. Nemůže tu vydržet. Proč? Protože zvykl svobodě.
0: Touha po svobodě byla společná i dalšímu představiteli dobrodruhů, Janu Velclovi. Víme toho o něm ještě méně než o Paceltovi, ale za vše mluví krátká ukázka z toho, co na sebe prozradil Golombkovi s Valentou v roce 1929, když vzpomínal na tříletou službu v rakousko-uherské armádě, kterou musel nastoupit v roce 1888. Nikdy
1: se mě v životě nevedlo tak zle. Už nikdy a potom jsem nic takového neskusil a byl jsem v pralesech na Sibirii. Zelený oči vlku byly dokola kolem za těch nocí. A i potom a potom mě bylo kolikrát všelijak a kolikrát se mě zdálo, že poslední hodinka moje smrti je tu, ale nikdy se mě tak špatně nevedlo, jako když jsem musel složit tři roky na vojně. Byl jsem hrozně zotročené.
0: U ona touha po svobodě. Touha nebýt zotročený byla zřejmě dokonce asi tou hlavní příčinou, proč se vydal do světa a nakonec na mnoho let zmizel na dalekém severu. Výstižně a navíc vzletně to popsali Golombek a Valenta. Nedala mu pokoj dobrodružná krev.
1: Hnal ho z místa na místo jeho úžasná, v prostém člověku nevídaná touha po svobodě. Ale přitom netoužil po svobodě malé, jak ji rozumíme v běžném slova smyslu. Jeho představa byla tak nesplnitelná a tak vzdálená obyčejného života a průměrných možností, že nikde nenalézal to, co hledal. Chtěl být docela nezávislý, chtěl si sám poroučet a nikoho neposlouchat.
0: Nejvíce cestovatelů se tedy vydalo na cesty s potřebnou dávkou neklidné krve, s touhou po svobodě, po dobrodružství a nesmíme zapomínat na touhu po lepším živobytí, po zbohatnutí, což určitě byla hlavní příčina emigrace, ale u našich dobrodruhů se právě tento důvod postupem času stal zástupným.
1: Víme, že Paclt, ačkoliv měl mnohokrát možnost se usadit se slušně zajištěnou budoucností, tak neučinil. Podobně Velcl, stejně tak Josef Polák, Richard Štorch či Josef Ladislav Erben a mnozí další. Ti všichni se k touze po dobrodružství a po svobodě hlásili. Ti všichni se ke své neklidné krvi přiznávali.
0: Pro úplnost a jako zajímavost uveďme, že jeden z dobrodruhů, o němž zatím nepadla zmínka, František Čech Vyšata, který v roce 1910 odjel do Jižní Ameriky, Ve svém prvním cestopise z roku 1927 jako důvod uváděl trochu něco jiného. Vlastně vše sváděl na někoho jiného.
1: Sladký jed přečtených cestopisů Holubových, Vrázových i Kořenského, stejně jako dobrodružná fantazie Verneova a Májova, pronikly mou bytost tak dokonale, že jsem byl ke všem domluvám a varovným hlasům naprosto hluchý.
0: Ačkoliv o cestovatelích ostatních dvou skupin, cestovatelích profesionálech a vědcích ve srovnání s dobrodruhy existuje mnohonásobně více informací, o příčinách jejich počínání toho mnoho nenalezneme. Pochopitelně o nějaké neklidné krvi či touze po dobrodružství se nikdo z nich ani náznakem nezmiňoval, i když i u nich s tímto faktorem musíme počítat, Třeba, že se žádný k tak obyčejné příčině nehlásil.
1: Vladimír Rozhoň, čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2005. Proč cestovali? Díl druhý
0: Čteme-li díla jednotlivých cestovatelů, či to málo, co o nich bylo napsáno, o příčinách, proč cestují, se nic nedozvíme, takže by nezbývalo, než odhadovat a spekulovat. Jedinou výjimkou je Emil Holub. V předmluvě ke svému prvnímu cestopisu napsal –
1: Již od mládí svého zatoužil jsem a stále přál si, abych přispěl nepatrnou hřivnou svojí k velikému dílu, jímž se má objeviti a vyzkoumati Afrika. Když pak jsem se za strujních let šta cestopisy otmavé pevnině, jen velmi zřídka dočítal jmen rakouských cestovatelů, tu rozvrhoval jsem zevrubněji a zevrubněji cestu svou, a když se roku 1872 již již naplňovalo mé nejvřelejší přání, rozhodl jsem se nevratně. Jižní Afrika byla kraj, v němž doufal jsem, že budu sto, abych platně posloužil vědě a vlasti své.
0: Díváme-li se na holubův životopis, zdá se, že od mládí veškeré své aktivity směřoval ke své budoucí cestovatelské a badatelské dráze v Jižní Africe. Bohumil Bauše se zmiňoval, že holubová matka dokonce uváděla, že její syn začal projevovat zájem o Afriku již ve svých třech letech, když dostal do ruky knížku s vyobrazenými černochy.
1: Těžko můžeme posuzovat, zdali toto byl onen prvotní impuls, ale s určitostí se dá prohlásit, že zásadní vliv na celkový vývoj měl jeho otec František Holub. Od útlého dětství jej bral sebou na vycházky do přírody, učil ho, jak provádět sběry přírodnin, archeologické vykopávky, jak třídit a ukládat sbírky, jak provádět nákresy a vést si zápisky.
0: Rok po holubově smrti přítel a znalec jeho díla Jevé Želízko napsal o jeho začátcích následující slova. Emil
1: sbíral pilně v nejbližším okolí své domoviny kde jakou květinku, kde kterého broučka a snášel vše radostně milému otci, aby mu nazbírané přírodniny upravil pro sbírky. A otec Emilův zase pilně lisoval květiny a napínal motýle, tu a tam poučuje mladého snaživce o důležitosti, užitečnosti nebo škodlivosti té které přírodniny. Časem se malý Emil zúčastnil s otcem vycházek do přírody, vrace je se šťasten s hojnou kořistí přírodovědeckou domů. Takové doby bývaly Emilovi pravými svátky a když otec získal nějaké nové přírodovědecké knihy, Emil pokoušel se přečasto okreslit i ilustrace různých přírodnin, tvorův i květin a ukázal neobyčejný talent k ukreslení, který mu později v životě tolik prospěl. Mnohdy arci zůstávaly otcovi učené knihy nesrozumitelné, tu se otec horlivě staral, aby učinil tuto těžkou duševní stravu dětskému rozoumku, pokud možná přístupnou. A zatím synek pilně dále schraňoval a ukládal své poklady. Zbíral brouky, květiny, houby, různá dřeva a nerosty, pěstoval zeleniny a
0: rybařil. Holub se sběrům a tudíž přípravě na cesty věnoval s hlubokým zaujetím během gymnaziálních i univerzitních studií. Učil se preparovat, spolupracoval s Českým muzeem, stal se například členem archeologického sboru Muzea království Českého a stále za podpory otce rozšiřoval své sbírky, které co do počtu exemplářů dosáhly obrovských čísel.
1: Otec Emila Holuba byl tím hlavním hybatelem. Kromě sběratelské přípravy ho nasměroval na studium medicíny a během první africké cesty se pečlivě staral o jeho korespondenci, o vydávání synových dopisů. Mohli bychom říci, že se všemožně snažil vytvořit příznivý mediální obraz svého potomka v očích české společnosti. To se mu skvěle podařilo, což dokazuje nadšené uvítání po návratu z první cesty. Toho už se však František Holub nedočkal.
0: Z výše uvedeného vyplývá, že s velkou pravděpodobností František Holub naplňoval skrze syna své nenaplněné touhy a ambice, i když pro toto tvrzení nemáme žádný písemný důkaz a nikdo z holubových životopisců se na jeho úlohu takto nedívá. Cíle vědomost, s jakou se synově přípravě a později propagaci věnoval, však tomu nasvědčuje.
1: Velký vliv na holubovo rozhodování měl vedle otce též David Livingston. Četba jeho díla zřejmě holuba utvrdila v přesvědčení zaměřit se na Afriku a hlavně Livingston byl lékař a holub zvolil studium medicíny zejména proto, že usoudil, že to bude tou správnou průpravou pro cestovatelskou dráhu.
0: Když 27. května 1882 Vystoupil s přednáškou o důležitosti stavu lékařského v krajích zaoceánských a jeho zvratný vliv na národní hospodářství ve vlasti a říši na druhém sjezdu českých lékařů a přírodospiců zdůvodnil své rozhodnutí stát se lékařem následovně.
1: Lékař je v krajinách zámořských u osadníků i domorodců ve veliké vážnosti. Zejména mezi nevzdělanými domorodci se pokládá za osobu vysokopostavenou, často i nadpohlavára. U nich jest lékař čarodějem a vládcem tajných přírodních sil. Před ním mají úctu a bázeň. Jemu jest snáze než jinému konati všeliká pozorování a studia, ať již ze stanoviska anatomického, antropologického nebo etnografického. Věda lékařská podává výhodu, že není nezbytně potřebí, aby lékař ovládal důkladně jazyk domorodců a přece zjistí pravý stav všelikerých chorob. Nikomu není tak snadno dostati se do chaty domorodcovi jako lékaři, který má nadto stále příležitost viděti zblízka tělo jeho, vyšetřujeli chorobu jeho, což je z veliké důležitosti pro studia antropologicko-anatomická.
0: Emil Holub se tedy odmládí za notného přispění svého otce a neměli bychom zapomínat ani na Vojtu Náprstka, s ním se seznámil během univerzitních studií a který jej v jeho plánech notně podporoval, cílevědomně připravoval na dráhu cestovatele a badatele. A zde nám vyvstává ještě jedna příčina, která se u Holuba stala jakýmsi hnacím motorem jeho celoživotních aktivit. Snaha získat si jméno jako uznávaný cestovatel a badatel vůle pouznání ve vědeckých kruzích.
1: Vyhýváme se pojmenování touha po slávě, V jeho případě by to znělo až příliš pejorativně, neboť holub byl člověk velice skromný a veškerou svou činnost bral jako poslání, jako službu vědě a vlasti své. Ještě jednou citujme holuba. Na přednášce v Praze dne 25. října 1879 schrnul své pohnutky do tří bodů.
0: Opět se objevily vědecké a vlastenecké zájmy a za povšimnutí stojí zejména třetí důvod, totiž idea osídlit Jižní Afriku českými osadníky. S takovouto pohnutkou se setkáváme pouze u něj. Úzce souvisí s jeho názory na kolonizaci Afriky a ještě se touto problematikou budeme zabývat.
1: Jsou to vlastně tři příčiny, které mě přiměly pro cestu tak dalekou. Zaprvé jsem zřel, že Čechové na prvním místě a Rakousko vůbec nemá čelných mužů, kteří věnují svou péči a sílu výzkumům neznámých krajin afrických, jak se o to již Angličané, Francouzi a Němci s velmi skvělými výsledky pokusili. Protož jsem si myslel, že mohu učinit i počátek a věda, že naše mládež miluje bádání o krajinách neznámých, když jinak nemůže, alespoň ve snu a myšlenkách, Doufal jsem, že dopracují se nějakého výsledku, budu sledován od české omladiny. Chtěl jsem získat i etnografické a přírodovědecké sbírky a uložit je v Matičce Praze a takto Čechám na prvním místě a Rakousku vůbec, získat i oné převahy, kterou bádáním o neznámých končinách jiné státy evropské již byly docílily, jako Anglie svými sbírkami z Indie, Holandsko s bírkami z východních ostrovů Indických, město Hamburg z moří. Další příčinou jest, že jsem byl dojat osudem krajanů, kteří se byli odebrali do končin amerických, aby se usadili v nové vlasti a kteří často se vrací ve stavu politování hodném. Chtěl jsem nalésti půdu, na které by schudlé a pracovité rodiny mých krajanů k svému prospěchu a k užitku domorodců v afrických končinách se mohli usadit.
0: Vladimír Rozhoň, Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2005. Proč cestovali? Díl třetí.
1: Vědecké zájmy a úspěchy mohou být společným jmenovatelem příčin, které můžeme brát jako základní prozbývající skupinu cestovatelů badatelů. S informacemi jsme na tom podobně jako u předchozí skupiny. Téměř žádné
0: nemáme. Zkrátka a dobře, věda je přivedla na cesty a jiné pohnutky bychom hledali těžko, už jenom proto, že kromě Aloize Musila Žádný z badatelů se vlastně o motivech ani nezmiňuje. I Musil popisoval své začátky velice stručně.
1: Začátkem listopadu 1895 odebral jsem se do Jeruzaléma, abych prohloubil své znalosti biblické. Nejsa spokojen s přednáškami tamních profesorů a nechtěje slepě i knihám evropských exegetů, začal jsem i místa v Bibli uvedená. Na nich jsem četl pozorně zprávy o událostech, které s nimi hebrejská Bible spojuje. Ponenáhlu se mi otvíraly oči a nabýval jsem vlastního názoru na jednotlivé události, na osoby v nich jednající a na sama. Ze známých míst jsem se jal hledati místa neznámá, abych měl všechny články dějiného vývoje biblického, tedy nejen míst, ale i celých krajů. Tím jsem se dostal do historického místopisu Bible a z něho byl jen krok k místopisu klasickému a arabskému.
0: A proč nezůstalo pouze u jedné cesty, zdůvodňoval.
1: Každá nová výprava do Arábie mi dávala novou vědeckou látku a nutila k novému bádání a doplňování.
0: Musil kromě bohaté odborné publikační činnosti napsal řadu dobrodružných románů pro mládež 1631, což nám může posloužit jako důkaz pro ono úvodní tvrzení o touze po dobrodružství. A Musil si ho užil vrchovatou měrou. Jeho sekretářka Ana Blechová zaznamenala v roce 1942 tento Musilu v postřech.
1: Ptáte se? Zda jsem zažil na svých cestách nějaká nebezpečná nebo romantická dobrodružství? Sedněte si na velblouda, dejte se do vnitřní pouště a pojedete z dobrodružství do dobrodružství.
0: Uvedli jsme si několik příkladů ukazujících na příčiny, které přivedly výše zmíněné osobnosti na cesty. Závěrem se zastavme ještě u jedné postavy. Nechali jsme si ji záměrně na konec neboť za prvé z hlediska předchozího škatulkování se dá zařadit do všech tří skupin, začínal jako dobrodruh, proslavil se jako cestovatel i uznávaný vědec a za druhé by byla škoda vynechat jeho vlastní popisy začátků. Alberto Vojtěch Fritsch měl velice osobitý přístup ke všem činnostem a zajímavě líčil i své začátky.
1: Začal jsem se vším brzy, a vše, co jsem začal, prováděl jsem s energií vlastní mému rodu. Romantičnost revolučky J. friče skřížila se s dobrodružností kormidelníka, velrybáře a polského dobrovolníka Maxe Švagrovského a vyvrcholila u mě až do extrému.
0: Už jako kluka jej zaujali kaktusy a záhy se jim věnoval s neobyčejnou intenzitou – a kvůli něm se vydal na svou první cestu za hranice. Byl pozván do Erfurtu k určování nových zásilek. Věděl, že by její rodiče samotného nepustili a ze školy neuvolnili. Odjel tedy bez volení. V kapse
1: zvonily mi zlatáčky poslané německými obchodníky. To byla má pravdě první cesta do ciziny. Místo starého učence s brýlemi a lupou stál před nimi malý chlapeček v krátkých kalhotách s dlouhými vlnitými vlasy a ten jim něco vypravoval, že jim bude určovat importy. Ale když jsme přišli do skleníků a já pustil se do práce, tu se přesvědčili, že stáří není podmínkou vědomostí. Poznali, že nepochodili špatně a rádi dopláceli na cestovné. Až na dvě nové rostliny jsem určil všechny druhy správně. Přivezl jsem si pěkné
0: rostliny a jiné za mnou poslali co honorář. Fryč se rychle naučil spoléhat se sám na sebe a překonávat potíže. A hlavně se nenechal nesnázemi odradit. Zlom přinesla ztráta jeho první rozsáhlé sbírky. Když mu 12. února 1900 celá sbírka zmrzla, Okomentoval to později následovně.
1: To byl konec mé sbírky, mého kaktusaření a začátek nových plánů a nových cílů. Přestalo být mým ideálem dosáhnout dobře placeného místa, jež by mi opatřilo dosti peněz a času, abych se mohl věnovati své libůstce, abych pěstoval své rostliny v pohodlných, dokonalých sklenicích. Přestal jsem mít ideály, ale stanovil jsem pevný určitý cíl. Poznat tropické rostliny v jejich domovině. Procestovat pouště, lesy a hory americké stůj co stůj, i kdybych měl tomu věnovat jistou budoucnost, zdraví, rodinný život, pohodlí a požitky civilizace. 12. únor je počátkem, kdy stal jsem se divochem.
0: První jihoamerická cesta Fričovo původní očekávání sice nenaplnila, ale to jej neodradilo, ba naopak. Poznal svobodu, poznal divočinu a hlavně poznal indiány. Botanické
1: výsledky mé první cesty však nebyly valné. Marně jsem analyzoval, jaké bejlí. Marně jsem si kazil oči nad mikroskopem v tropickém slunci. Nenašel jsem skoro nic nového, asi jsem ještě nedovedl hledat. Dostal jsem se však do styku s divočinou a zachvátila mě lovecká horečka. Já, který jsem v Evropě střílel jen po veverkách, který jsem zabil jen jedinou koroptev, a to ještě kamenem, a jediného zajíce, kterého jsem chytil v pelechu pod klobouk, já jsem se stal lovcem zvášně a později mnohokrát i z povolání. Pak jsem však hluboko v jeho americkém vnitrozemí přišel do styku s indiány. Byl to jen náhodný styk s příslušníky kmene Šavante. Můj úlovek byl jeden luk a několik šípů, o nichž dodnes nevíme nic. Asi vymřeli dřív, než se k nim mohl dostat nějaký školený odborník. Při tom náhodném styku však vznikla myšlenka, že indiáni by mě mohli přivést na stopu toho, co jsem hledal. Vždyť od nich máme chynín, kokain a řadu jedů léků. Ale jako se můra vrací k ohni, ač si o něj připálila křídla, jen co trochu pookřeje, přilákala i mne divočina zpět. Však mi kytičky neutečou, řekl jsem si, a na značnou část života se stal etnografem. Teprve po mnoha letech jsem se vrátil
0: ke svému mikroskopu. Fritsch se po celý svůj život snažil zachovat si ve všech směrech maximální svobodu a oproti ostatním cestovatelům a badatelům se hlásil k divoké krvi, k divokým genům. Ke stáru v roce 1942 své dědičné předurčení zhodnotil pro něj typickým, provokativním způsobem –
1: byl jsem zkrátka takovým káčetem, vylíhlým na měšťácky zbahněném smetišti našeho rodu. A když se začaly projevovat neobvyklé rysy mé povahy, klovala mě nejen pečlivá kvočna, ale i všechny ostatní slepice a kohouti, ba i strýcové kapouni mi chtěli překážet v cestě k rybníčku. Ale já už jsem si na první cestě po Brazílii, odkud jsem se vrátil s malárií a s nohou potrhanou jaguárem, Pěkně přibrousil zobák. Narostly mi ostruhy a skáčete se vyvinul volný pták, který dovedl vracet klofance a jehož životním cílem se stalo jít vlastní cestou za vědeckou pravdou a jehož sportem byl lov naškodnou, ať v politice nebo ve vědě. A když mě občas omrzelo vracet jednotvárně stejné klofance a poslouchat stále stejné štěbetání, Mávl jsem rokou a vrátil se ke své divočině, kde jsem mohl bez chomoutích klapek oficiální vědy listovat ve velké knize přírody a hledat v ní skryté pravdy.
0: Vladimír Rozhoň, čiští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti, vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2005. Amerika část první proč klást poznání amerického, respektive severoamerického kontinentu na první místo, jsou dva. V první řadě byly spojené státy americké cílem největšího počtu emigrantů a za druhé do stejné země zamířil po svém útěku z Vídně v roce 1848 Vojta Náprstek. Ten, ačkoliv nenapsal žádný cestopis a zřejmě ani článek s touto tematikou. Se totiž výraznou měrou zapsal do dějin nejenom českého cestovatelství a má nesmazatelnou zásluhu na rozvoji cestování a poznání mimoevropských oblastí. Náprstek chtěl po gymnáziu původně studovat orientalistiku, ale na přání matky odešel roku 1846 na Univerzitu do Vídně a zapsal se na práva. Během bouřlivého roku 1848 vystupoval jako horlivý revolucionář, takže si vysloužil zájem policie a nakonec byl nucen opustit Rakousko. Proto 22. října nastoupil v Hamburku na loď směřující přes Atlantik a po 60. denní plavbě vstoupil v New Yorku na americkou půdu. Počátky nebyly jednoduché. Peníze neměl, z domova mu žádné nepřicházely, takže v New Yorku a posléze v Newlandu vystřídal různá zaměstnání. V létě roku 1850 zakotvil v Milwaukee, kde si na dluh otevřel knihkupectví a půjčovnu knih. Na podzim roku 1851 odcestoval náprstek do Evropy a v Paříži se setkal s bratrem Ferdinandem, který mu předal peníze od matky. Matka mu následně pomohla splatit dluhy, takže během dalšího pobytu v Americe již byl ušetřen výraznějších existenčních potíží. Náprstek tak měl více prostoru věnovat se svým zájmům, Organizoval kulturní a spolkovou činnost, v Milwaukee začal vydávat noviny Milwaukee Flugblatter. zajímal se o americký politický systém, o sociální problémy, též o průmyslový vývoj, o technické a vědecké novinky, o ženské emancipační hnutí a o původní obyvatele. V roce 1856 navštívil indiánský kmen Dakotů v jejich rezervaci v Minnesotě, kde získal množství etnografických předmětů, které se později staly základem sbírek severoamerických indiánů v Náprstkově muzeu. Matka se zatím soustavně snažila dosáhnout prosina o milostnění. V roce 1857 se k žádostem o bestrestný návrat připojil prostřednictvím rakouského vyslance ve Washingtonu i náprstek. Kladnému vyřízení žádosti, kromě intervencí paň maminky, jak se Aně Fingerhutové říkalo, přáli i politické poměry, neboť neoabsolutistický režim pomalu ztrácel dech. Koncem roku 1857 náprstek navždy opustil Spojené státy, ještě předtím však procestoval jižní oblasti, aby si udělal o zemi co nejúcelenější obraz. Povolení k beztrestnému návratu náprstka zastihlo už v Paříži a na večer 25. února 1858 po téměř deseti letech byl opět doma. I hned po návratu začal vyvíjet všestrané aktivity a pro nás je důležité, že se intenzivně zajímal okrajany ze všech koutů světa, kteří nemalou měrou přispěli k obohacení sbírek i knihovny. Náprstek totiž ve svém domě na Betlémském náměstí u Halánků vyčlenil prostory původně pro průmyslové muzeum. To se však postupně díky příspěvkům krajanů a též našich cestovatelů přeměnilo v muzeum etnografické. Vezmeme-li katalog sbírek, nalezneme v něm jména téměř všech zmíněných osobností. Z domu u Halánků se díky náprstkovi a za přispění jeho ženy Pepičky stalo centrum českého cestovatelství. Cestovatele tak během svých expedic s náprstkovými udržovali korespondenci, zasílali jim své sběry a po návratu domů směřovali jejich kroky právě do domu na Betlémském náměstí pak v útulných prostorách knihovny a čítárny přednášeli a besedovali, občas vystavovali přivezené exponáty a připravovali se na další cesty. Kromě určitého zázemí poskytoval náprstek svým kolegům morální a často i hmotnou podporu a pochopitelně byly velice užitečné jeho styky krajany v různých koutech světa, na něž je odkazoval a na něž se v cizině mohli obracet. Bez nadsásky se dá říci, že náprstek svou činností suploval to, co v jiných zemích zajišťovaly celé instituce a vědecké ústavy. Nevyvinutý vědecký zeměpis u nás v té době způsoboval, že naše cestovatelství vlastně organizoval nikoli v zeměpisec nebo přírodovědec, ale lajk. Podstatné však je, že se našel někdo, kdo byl schopen toto organizovat a zajišťovat. Jestliže náprstka přiměli opustit Evropu politické důvody, tak dva roky před ním se z ekonomických příčin vydal do Ameriky čeněk Paclt. Tento dobrodruh a světoběžník byl zřejmě prvním Čechem, kterému se podařilo navštívit všechny světadíly, pochopitelně kromě Antarktidy, včetně Austrálie a Nového Zélandu, kam se dle všeho dostal jako vůbec první obyvatel našich zemí. V září roku 1846 nastoupil Pacelt v Antwerpách na loď směřující do New Yorku, kde také po 30-denní plavbě vystoupil. Ve městě však nenašel zaměstnání a tak již po šesti dnech pokračoval dále. Plavil se směrem do New Orleansu. U Bahamských ostrovů však na parníku vypukl požár a Pacelc s několika cestujícími byl zachráněn americkou válečnou lodí. Na její palubě se nechal najmout k pětileté službě v armádě Spojených států. Spojené státy byly právě ve válce s Mexikem o Texas a Pacelc se vylodil v mexickém přístavu Veracruz a s armádou pokračoval až do hlavního města, které američané v listopadu roku 1847 dobili. Na jaře následujícího roku se zúčastnil dobývání Orizaby a Cordoby a po podepsání míru se s vojskem vrátil do New Yorku. Koncem srpna 1848 se Paclt se setninou, k níž se nechal přeložit, přesunul na Floridu do Sen Augustina. Vojáci měli za úkol pacifikovat indiánský kmen semiolů, kteří se stále vzpírali americké kolonizaci a tak se stal účastníkem několika výprav proti původním obyvatelům. Když se Pacelt nechal najímat do armády, uvedl, že je vyučen řemeslu kamenářskému, tedy dovednosti umět brousit drahé kameny, ale díky drobné záměně byl brán jako kameník. V té době začal sílit odboj Jižní Karolíny proti Washingtonské vládě a paclt, co by řemeslník byl počase, podrobnější časové údaje sám neuvádí, z Floridy převelen ke stavbě tvrze Sumter u Charlestonu. Tam dosloužil svůj pětiletý úvazek u armády. S výsluhou a poukázkou na 160 akrů půdy odcestoval do Washingtonu. Neměnil se však usadit a hospodařit, proto si hlavní město spojených států jen prohlédl a pokračoval dále. Filadelfie, Niagarské vodopády, Boston a New York. Prodal svůj zápis na pozemek a 12. února roku 1853 odplul do Londýna. Další zastávka byla v Paříži a pak už přes Lipsko, Drážďany a Žitavu chvátal do Turnova. Jednotvárný život a ustrašené ovzduší pacelta brzy omrzelo a už po půl roce 16. září se rozloučil s rodným městem a s brém odplul opět do New Yorku. Tam se nezdržel a pokračoval dále. Zajel do West Pointu a Cincinnati za svými známými z armády. Tím mu však mnoho nepomohli, takže nakonec začal hospodařit s dvěma Němci, též známými z mexické války, na ovocné farmě ve Fall Churchi ve Virginii. Po dvou letech jej farmaření omrzelo, zvláště když oba společníci se ukázali být značně nespolehlivými. Dalším místem, kde se Pacelt nakrátko usadil, byl přístav Sevenech. Po několik měsíců zahradničil a jak sám uvádí, žil klidně a spokojeně. Onemocnil však zimnicí a záchvaty se stále zhoršovaly. Lékař mu poradil, aby změnil prostředí a Paclc se rozhodl pro Brazílii. Neprodleně nastoupil na první loď směřující Doria de Janeiro. Očekávání, že by v Brazílii mohl hledat diamanty, se však nenaplnilo a nemoc neustupovala. Po několika dnech tedy odplul do New Yorku. Ani zde nemohl zimnici vyléčit. Nic nepomáhalo. 1. května 1857 polomrtvý opustil Ameriku na lodi, jež směřovala do Austrálie. Záchvaty pominuli, až když se plavili Indickým oceánem a tak po 117 dnech plavby vystoupil v Melbourne opět v dobré kondici. To je však už jiná kapitola. Zájem o tehdy v Evropě módní exotickou flóru a zejména o orchideje přivedl v roce 1854 do Ameriky Benedikta Rezla. Vyučený zahradník, který získal praxi na mnoha místech Evropy, se nejdříve v Mexiku věnoval sběru rostlin a pěstování rámie. Během mexické občanské války 1864 až 1867 stál na straně republiky a poté se opět věnoval pěstování této rostliny, s níž měl úspěch i ve Spojených státech a na Kubě. Tam její v roce 1868 postihla tragická událost, když při předvádění stroje na zpracování ramie mu válce rozdrtili levou ruku až k ramení. I přesto toto postižení procestoval v následujících letech Ameriku od skalistých hor po čilské Andy. Objevil řadu nových rostlin, zejména orchidejí, a stal se uznávanou kapacitou v zahradnickém světě. V roce 1877 se natrvalo vrátil do Prahy, zabýval se obchodem s americkými plodinami, ale jinak žil až do své smrti převážně v ústraní, i když občas docházel do společnosti u náprstků. O svých cestách však téměř nepsal a kromě úzkých zahradnických kruhů zůstal téměř neznámý. Vladimír Rozhoň, čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2005. Amerika část druhá Zjednodušeně můžeme říci, že Severní Ameriku zprostředkoval české společnosti Vojta Náprstek, který po celý život udržoval čilé styky z krajany a pomáhal informacemi a svými kontakty zájemcům o vystěhování či o cestu. Připomeňme jen básníka Josefa Václava Sládka, kterému byl nápomocen, když v bouřlivém roce 1868 odjel na dva roky do Spojených států. Náprstkových zkušeností využil i Josef Kořenský, jenž právě v severní Americe započal svou cestu kolem světa. Kořenský byl totiž poslán zemským výborem na světovou výstavu do Chicaga, aby podal zprávu o americkém školství a výstava mu byla podnětem k cestě kolem světa, kterou vykonal se svým přítelem, statkářem Karlem Řezníčkem z Hrubé skály. Na cestu vyrazili 21. května 1893. Z brem pluli do New Yorku, následoval Harvard, dále Filadelfie, Baltimore, Washington, Niagarské vodopády a čtyřtýdenní pobyt v Chicagu. Na další cestě nevynechali Milwaukee, působiště Vojtyná prstka za jeho amerického pobytu a severní pacifickou drahou pokračovali napříč kontinentem směrem k Tichému oceánu. Učitele přírodopisu Kořenského nejvíce uchvátil Jelostounský národní park. Spolu s Kořenským na chvíli opustíme americký kontinent a dokončeme s ním jeho cestu kolem světa. Ze San Franciska poté pluli do Japonska, kam dorazili v září roku 1893. Střídavě na lodi a vlakem pak ve své pouti pokračovali dále. Východní pobřeží Číny a Hongkong, Malajský poloostrov, Jáva a Ceylon a počátkem roku 1894 následovala Indie. Indický poloostrov procestovali od jeho východního pobřeží přes severní podhůří Himalaje až do Bombaje, kde opět nastoupili na loď a pokračovali do Rudého moře. Prohlédli si památky v okolí Káhyry a pak už se v poklidu vrátili do Prahy. Kořenský s řezničkem byly mnohými pokládáni za první Čechy, kteří takovouto cestu kolem světa podnikli. Důležitější však je, že Kořenský své zážitky z této cesty pak popsal v třídílném cestopise, který se stal první původní českou prací tohoto druhu. Cesta kolem světa 1893 až 1894. Jestliže přijmeme náprstka jako osobnost, která přiblížila Severní Ameriku českému prostředí, tak to samé můžeme ve vztahu k Jižní Americe tvrdit o Enrique Stankovrázovi, přičemž rozhodně neplatí, že by Latinská Amerika byla v našich zemích neznámou oblastí. V jejím poznávání mohli cestovatelé 19. století navazovat již na určité zkušenosti, zejména díky působení misionářů převážně z řad jezuitů, kteří zde intenzivně pracovali již od 17. století. Po zrušení řádu se však vazby zpřetrhaly a zpráv ubylo. V srpnu roku 1889 se Vráz po předchozím osmiletém působení v Mryse rozhodl usadit se dvěma přáteli s pražským rodákem Jaroslavem Brázdou a polským šlechticem knížetem Adamem Voroněckým ve Venezuele. Voroněcky záhy po příjezdu podlehl žluté zimnici a Vráz s Brázdou pak žili v severovýchodní části země v okolí měst Maturin a Karipe. Vráz lovil a sbíral přírodniny a Brazda se staral o obchodní záležitosti. Více úspěchů se dostavilo, když vráz v okolí nedaleké vesnice Punseres objevil balatový strom, jeho šťáva sloužila jako náhrada gutaperči. Určitá finanční nezávislost napomohla k tomu, že vrás mohl konečně uskutečnit svůj sen, vydat se na plánovanou výpravu napříč rovníkovou Amerikou. 23. listopadu 1892 se nalodil na palubu parníku Bolívar a proti proudu Orinoka putoval až do vnitrozemského městečka Kajkara. Tam zakoupil velkou indiánskou kánoji, kterou pojmenoval Praga, a najal posádku. Před Vánocemi vyplul dál proti proudu řeky a koncem března 1893 opustil Orinoko. Pokračoval dále po řece Rio Negro, která je levým přítokem Amazonky a vlévá se do ní u města Manaus, do něhož dorazil 18. června. Z Manausu vráz zaslal do Prahy své sběry a 3. července vyplul na palubě parníku Perseverança proti proudu Amazonky. V polovině července překročil peruánské hranice. Přestoupil na menší parník Sabia, na němž doplul až do města Yurimaguas, kde na několik týdnů přerušil svou cestu, aby se mohl vypravit k indiánským kmenům v okolí. S indiánskými průvodci začal 1. října s náročným přechodem peruánských ant a 26. listopadu 1893 v malém přístavu Pakasmayo dosáhl Tichého oceánu. Vysněná cesta napříč Rovníkovou Amerikou byla u konce. Přeplavil se do Panamy, krátce se zastavil ve Venezuele, aby vyřídil své obchodní záležitosti a v červnu roku 1894 se náhle objevil v Praze. Do Ameriky se ještě několikrát vrátil, ale již bez objevitelských ambicí. Svou cestu později popsal ve svém dle všeho nejlepším cestopise – napříč rovníkovou Amerikou. Láska ke kaktusům a touha poznat je v jejich původním prostředí přilákala do Jižní Ameriky neskušeného Alberto Vojtěcha Friče, který se sice nechal po maturitě zapsat na techniku, ale během prvního semestru přesvědčil rodiče, aby jej pustili na cestu do Brazílie. Otec požádal pro syna opas, zaplatil lodní lístek do Santosu a přidal něco peněz, a ani ne devatenáctiletý mladík mohl v květnu 1901 vyrazit na vysněnou cestu. Na doporučení paní Náprstkové se seznámil s českou kolonií v São Paulo, učil se portugalsky a příležitostnými pracemi si přivydělával na větší výpravu do vnitrozemí. V listopadu téhož roku přes všechna varování vyrazil se dvěma průvodci a dvěma psy na malém indiánském člunu do pralesů Matogrosa. Byl uchvácen přírodou, i když neobjevil žádné nové druhy kaktusů. Za to jej zaujali indiáni, ačkoliv se příslušníci divokého kmene Shavantes, žijící v této oblasti, osobnímu setkání vyhýbali, ba dokonce výpravu ohrožovali. O to větší zaujetí ve Fričovi probudili. Dresná příroda nakonec zvítězila, onemocnil malárií a přilovu mu jaguár zle pošramotil levou nohu. To byl pádný důvod k ukončení výpravy a k návratu domů. V srpnu 1902 byl zpátky v Praze. Jestliže rodiče doufali, že cesta, která jej tak poznamenala Vojtěcha, přivede k rozumu, mílili se. Vše, co od té chvíle podnikal, směřovalo k přípravě na druhou cestu. Přednáškami kýžené prostředky nezískal, rodiče odmítli střeštěné plány podporovat a tak se obrátil na zahraniční kaktusářské firmy. Belgická firma Delet s ním uzavřela smlouvu a poskytnutá záloha na budoucí zásilky kaktusů mu v srpnu roku 1903 umožnila opět odjet do Jižní Ameriky. Tentokrát měl v plánu blíže poznat divoké a civilizací nezasažené indiánské kmeny v nejméně probádané části Jižní Ameriky Gran Chaka. Nejdříve však musel dostát svým závazkům. Měl štěstí, neboť v samotném okolí u Montevidea Montevideo objevil množství vzácných kaktusů, z nichž mnohé ještě ani nebyly popsány. Po splacení dluhů už mu nic nebránilo věnovat se vlastním zájmům. První úspěch zaznamenal, když na žádost paragvajské vlády provedl průzkum řeky Pilkomájo na paragvojsko-bolivijských hranicích pro případné říční spojení mezi těmito dvěma státy. Před Fryčem při tomto úkolu ztroskotalo 25 dobře vybavených expedic, z nichž se mnohé nevrátili vůbec. Frič tento úkol zvládl, když v lednu 1904 dorazil k cíli a otevřel tak řeku lodní dopravě. Kromě toho objasnil okolnosti smrti vedoucího poslední výpravy, španělského zeměměřiče Ibarety, když dokonce nějaký čas žil přímo mezi jeho vrahy. Sami indiáni se za vrahy nepokládali, neboť Ibareta se vůči ním choval arogantně a porušil jejich zákony, tudíž byl dle jejich zvyklostí potrestán spravedlivě. A svým postojem si získal jejich přátelství. Fridge zmapoval proskoumané území, popsal přírodu a okolí řeky a hlavně se podrobně zabýval životem původních obyvatel. Detailně zaznamenal způsob života, obyčeje i zvyky, sestavil slovníky řečí jednotlivých kmenů a především se svým přístupem dokázal Indiány získat. Žil mezi nimi, což umožnilo pečlivá a důkladná pozorování. Hlavně si však indiáni získali friče a tak se stal etnografem. Botanika šla na dlouho stranou. Touto objevnou cestou si vysloužil uznání v odborných kruzích a položil základy své vědecké kariéry. Po dvou letech se Frič koncem září roku 1905 vrátil do Prahy s množstvím národopisných sběrů, o které rázem projevila zájem zahraniční muzea. Své objevy pak Fritsch publikoval v zahraničním odborném tisku. Doma si získal popularitu zejména svými přednáškami, ale zároveň musel čelit zásadnímu problému, kterýmu křížil další vědecké a cestovatelské plány. Byl totiž předvolán k již jednou odloženému nástupu do armády a i přes následky přestálých zranění a tropických nemocí byl odveden. Fritsch neměl nejmenší zájem o službu v armádě, Naštěstí pomohl otec, když získal povolení nového odkladu, takže veškeré své úsilí mohl frič směřovat k přípravě další cesty. Ihned po přednáškách, s nimiž vystoupil na antropologickém sjezdu konaném v srpnu 1906 ve Zhořelci, odcestoval na třetí výpravu do Jižní Ameriky. Během ní proskoumal pralesy v Brazílii, Argentině a Paraguaji a popsal dosud neznámé indiánské kmeny provedl unikátní archeologické vykopávky u tzv. Ústřicových kopců v Sambakvi v Brazílii, kde objevil dokonce pozůstatky prehistorického osídlení. Po jejich skončení se odebral až na jich Argentiny do Patagonie a po několika měsících zamířil opět do Paragvaje, ke kmeni Chamacocu, k jehož příslušníkům jej poutalo zvlášť hluboké a trvalé přátelství. Kmen však tehdy sužovala zvláštní choroba, se kterou si Fritsch nevěděl rady a tak po vzájemné dohodě vzal sebou náčelníkova syna jménem čerevujiš Piošát Mendoza, aby neznámou chorobu proskoumali a vyléčili uznávaní lékaři. Ani v Asuncionu, ani v Buenos Aires však Indiánovi nepomohli. Protože Fridge spěchal na amerikanistický kongres do Vídně, vzal jej sebou do Evropy, potažmo do Prahy, kam dorazili začátkem srpna roku 1908 a kde si společně rozbili svůj vigvám v pronajatém bytě v náplavní ulici. Indiánův pobyt v Praze vydá na zvláštní kapitolu, ale pro nás je důležité, že se šťastnou náhodou podařilo přijít na původce záhadné nemoci a červíčka, jak jej pohotově pražané pojmenovali, vyléčit. Friče takyž nic nedrželo v Praze a i přes nedostatečně zajištěné finanční prostředky odjel počátkem roku 1909 i s uzdraveným červujšem již po čtvrté za oceán. První kroky vedly k čamakokům, kde Frič vyléčil všechny příslušníky kmene, dokonce i jejich psy, a zbavil je tak definitivně nebezpečné nákazy. Za to sám trpěl zdravotními problémy více než jindy. Přesto neúnavně prováděl v pralesích Uruguaje a Argentýny další průzkumy a pozorování. Odeslal množství sběrů světovým muzeím, ale peníze nepřicházely, takže byl nucen si různě přivydělávat příležitostnými pracemi. V roce 1910 se Evropou dokonce roznesla zpráva, že frič v divokých pralesích Grančaka zahynul a v tisku se objevili nekrology. Naštěstí se poplašné zprávy nepotvrdily a navíc Fričovi konečně začaly přicházet peníze za odeslané sbírky a články. Mohl tak pokračovat ve výzkumech a doma požádal rodiče, aby mu za ně zatím nechali v Praze postavit dům, kde by mohl v klidu pořádat své sbírky a trávit čas mezi jednotlivými cestami. Domů se vrátil v roce 1912. I hned po návratu, již připravoval další expedici, během níž hodlal natočit i film. Veškeré plány však překazily výstřely v Sarajevu.
2: Vladimír Rozhoň Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2005. Afrika část první Afrika byla dlouhá léta kontinentem v českém prostředí téměř zcela neznámým. O severní Africe, ve všech případech se jednalo o Egypt, sice byly i původní české zprávy. V roce 1854 ku příkladu opět vyšel renesanční cestopis Kristofa Haranta z Polžic a družic. a roku 1870 vykonal Jan Neruda cestu přes Balkán, Turecko, Palestinu až do Egypta a přes Itálii se vrátil domů. Egypt se v našem prostředí spojoval s Osmanskou říší a vlastně nebyl ani brán jako africká země. Takže jako zásadní událost pro poznání Černého kontinentu a vlastně i pro vývoj českého cestovatelství můžeme bez pochyby chápat první jeho africký pobyt Emila Holuba v letech 1872 až 1879 a jeho triumfální návrat. Když odjížděl, byl znám pouze úzkému okruhu přátel, ale díky dopisům, které za pečlivého přispění jeho otce a Vojty náprstka vycházely v dobovém tisku, se vracel jako uznávaná osobnost. Hlavně však zvedl vlnu zájmu o výzkumné cestovatelství a cizí kraje a v souvislosti s holubem se zájem upřel na Afriku. Přitom holubovy začátky v Africe nebyly nikterak slavné. Tři měsíce po promoci se 18. května roku 1872 čerstvě dostudovaný lékař vydal se třemi zavazadly a trochu peněz odvojitý náprstka prstka na cestu, jejímž cílem byla Jižní Afrika. Plavba z anglického přístavu Southamptonu do Kapského města trvala 36 dnů a moře bylo značně bouřlivé, v důsledku čehož holub trpěl po celou dobu plavby těžkou nevolností takže když 8. července po krátkém mezipřistání v kapském městě vystoupil na jeho africkou půdu v Port Elizabeth, byl v dosti bídném tělesném i duševním stavu. Ocitl se v neznámé, byť vysněné zemi s nepatrnou znalostí angličtiny, ještě hůře na tom byl s holandštinou a téměř bez prostředků, jeho celá hotovost činila 3,5 libry šterlinků a po zaplacení poplatků a levného hotelu mu zbylo pouhých 10 šilinků. Naštěstí mu pomohl doporučící dopis pražského obchodníka Karla Friče, adresovaný německému obchodníkovi Hermanu Michailisovi usazenému v Elizabetportu, který mu otevřel cestu k rakouskému konzulovi Adlerovi. Ten zařídil, že holub mohl vykonávat lékařskou praxi a tím se záhy zbavil existenčních starostí. Přes možnost zřídit si výhodnou lékařskou živnost, holub vše podřizoval své touze uspořádat cestu do nitra Afriky. Ve volných chvílích vyrážel na procházky do okolí přístavu, zabýval se sběrem přírodnin, z nichž část posílal do Prahy a pomalu se zásoboval věcmi potřebnými pro první výpravu do vnitrozemí. Začátkem srpna opustil Elizabeth Port a vydal se na sever. Vedli jej k tomu dva důvody. Chtěl se přiblížit vnitrozemí a dostalo se mu poměrně lukrativní nabídky, aby působil jako lékař ve městečku Foyresmith v Oranžsku. Opět vypomohl obchodník Michaelis, který holubovi nejen půjčil peníze, ale i ho na cestě doprovázel a když se nabídka ukázala být podvodnou, vypomohl mu další půjčkou, aby se mohl přepravit do oblasti těžby diamantů. Diamantová pole přivítala holuba 26. srpna roku 1872. Usadil se v ditoid Spainu a začal provozovat lékařskou praxi. Začátky nebyly jednoduché, ale poměrně rychle se uchytil, takže mohl splatit dluhy a hlavně se připravoval na svou první výpravu do Nitra Afriky. Tu plánoval jako průpravnou a vyrazil na ni v březnu roku 1873. Cesta trvala dva měsíce a byla vedena ve skromných poměrech, ale hlavního účelu, totiž nabití zkušeností pro příští výpravy, bylo dosaženo. Během putování holub pilně lovil a sbíral, co se dalo. Přitom bedlivě pozoroval a zaznamenával život a zvyky domorodců. Z množství sběrů získaných během cesty pak poslal přes 20 beden náprstkovi do Prahy. Ten uspořádal na staroměstské radnici výstavu a výtěžek z ní poslal holubovi do Afriky, kde mu pochopitelně přišel vhod. Holub se v Ditoid Spainu následující měsíce připravoval na další cestu. Klientela se mu rozrostla, k původně převažujícím Němcům se přiřadili i angličané a holandané, kromě nich ošetřoval i pacienty z řad domorodého obyvatelstva. Poučen první výpravou, připravoval se důkladněji. V první řadě se učil jezdit na koni, dále si pořídil bytelný vůz, jenž měl vydržet nástrahy špatných cest a vedle zásob potřebných k úspěšnému průběhu cesty opatřoval i předměty hodící se ke směnému obchodu s domorodci. Po šesti měsících příprav se začátkem listopadu roku 1873 vydal na novou průpravnou cestu. Během půlročního putování výprava proskoumala východní okraje pouště Kalahary a v lednu roku 1874 dosáhla nejsevernějšího místa své působnosti – Šošongu. Odtud se vraceli na jich proti proudu řeky Limpopo. Stejně jako během první cesty se holub věnoval sběru přírodnin všeho druhu. Zároveň však více dbal sběrů národopisných a prováděl kartografická měření. Na jejich základě provedl mnohé opravy do savadních map. Do Prahy opět poslal na 20 beden exponátů adresovaných náprstkovi, který je prozatýmně uložil ve svém domě. Po návratu do Detroit Spainu, se odstl ve stejných finančních problémech jako na začátku. Navíc se praxe po půlroční pauze nerozvíjela tak, jak by si přál. Až po měsíci se na něj usmálo štěstí, neboť se v oblasti rozšířily osypky a holub měl rázem 40 až 50 pacientů denně. Vše teď podřizoval přípravám na další, tentokrát iž velkou průzkumnou výpravu Donitram Riky. Na předchozích dvou cestách nabyl potřebné zkušenosti a tak se cítil být připraven podrobně proskoumat střední a jihovýchodní ryku. Přípravy a zajištění potřebných finančních prostředků, výstroje a materiálu mu zabrali dalších deset měsíců, takže na svou velkou cestu se mohl vydat až v březnu roku 1875. Holub předpokládal, že se do Ditojckejnu již nevrátí, uspořádal své věci a jako doprovod si bral sluhy, kteří nebyli nikterak vázáni k místu ani rodinnými vazbami. Výprava vyrazila severozápadním směrem a jejím prvním cílem bylo nejsevernější město minulé cesty Šošong. Tam holub nabral nových sil a 2. června pokračoval podél Velkých solných jezer směrem k řece Zambezi. Vytouženou řeku poprvé spatřil 8. srpna na místě, kde se do Zambezi vlévá řeka Čobe. Holub byl vlídně přijat vladařem Marucké říše králem Sepopem, který uvítal, že je stejně jako nedávno zesnulý David Livingstone lékařem. Sepopo jej hostil na svém dvoře v Šešeke a radil mu, aby pokud možno sám zvládal některou z domorodých řečí. Holub dal na jeho radu a během krátké doby se naučil asi 750 domorodných slov, což mu později usnadnilo komunikaci s průvodci a nosiči. Dále mu král radil, aby podnikl svou průzkumnou cestu po proudu Zambezi a slíbil mu zajistit čluny, veslaře i zásobování. Holub však mínil, že více prospěje vědě, když své výzkumy bude směřovat proti proudu řeky a této rady neuposlechl. Nejdříve však po několik měsíců prováděl průzkumy širokého okolí, spatřil Viktoriiny vodopády a prvně se u něho projevila zimnice. Přesto 1. prosince roku 1875 vyplul z několika čluny proti proudu. Po čtyřech dnech však ztroskotal v Peřejích a přišel o velkou část sběrů a též o léky. Holub se plavil dále, ale zhoršvící se nemoc donutila jeho průvodce, aby její proti jeho vůli Odvezli zpátky do Šešeke. Až koncem prosince se holubův zdravotní stav zlepšil natolik, že byl schopen opustit lůžko. Bažinatý kraj však jeho zdraví neprospíval, takže záhy bylo jasné, že se bude muset obrátit k jihu. Vracel se alespoň jinou cestou, aby částečně nahradil ztráty. Od 18. dubna do 21. června roku 1876. Pak dlel opět v Šošongu, kde jako host misionáře McKenzie nabíral síly po přestálých útrapách. Koncem listopadu roku 1876 byl již po čtvrté v oblasti těžby diamantů, opět bez prostředků, navíc s podlomeným zdravím. Začal přemýšlet o návratu domů, na tomu však chyběly prostředky. Věděl, že po 21-měsíční nepřítomnosti bude těžko obnovovat praxi, tak připadl na myšlenku uspořádat v Kimberli výstavu svých přírodopisných a národopisných sběrů i živých zvířat. Za tímto účelem získal od přítele půjčku a usadil se v nedalekém Bultfontejnu, kde bylo levněji a kde si zřídil též lékařskou praxi. V lednu roku 1877 uspořádal svou výstavu v divadle varieté v Kimberli. Setkala se s úspěchem, ale z hlediska finančního skončila pro deficitem, takže mu nezbývalo, než splácet dluhy, výnosy z lékařské praxe, které se věnoval po celý rok 1877. Potřebné finanční prostředky se scházely pomalu. Holub zejména potřeboval zajistit dopravu mnoha beden se sbírkami do Evropy a proto plánoval opustit diamantová pole až v prosinci roku 1878. Finanční pomoc z domova mu umožnila výpravu na jich již v srpnu téhož roku. Cestou jej však postihlo několik nehod, které spolikaly peníze určené na cestu domů. Byl tak přinucen usadit se v kredoku a dalšího půl roku provozovat lékařskou praxi, aby si zajistil potřebné finanční prostředky k návratu. 5. srpna roku 1879 se holub společně s bečuánskou dívkou Belou a 50 bednami sběrů nalodil v kapském městě na párník Žermén a po sedmiletém pobytu opustil mriku. Do Prahy dorazil 18. října, dostalo se mu triumfálního přivítání a stal se neobyčejně populární osobností. Vladimír Rozhoň. Čeští cestovatelé a obraz zámoří v České společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2005. Afrika, část druhá. Cestovatel Emil Holub si byl vědom, že první pobyt v Africké Americe byl vlastně na zkušenou, že průzkumné cesty byly jen informační, že mu chyběla výzkumnická výstroj a vzdělání v zeměpise, přírodních vědách i v etnografii. Protože plánoval novou expedici, která měla být vyvrcholením jeho životních cílů, věnoval se potřebnému studiu, zajišťování výstroje a výzbroje a především schánění dostatečných finančních prostředků. Plány měl smělé. Chtěl projít mrikou od jihu k severu, od Zambezi přes Kongo do Súdánu a Egypta. Kdyby však někde nemohl proniknout západní cestou, měl v záloze směr k východu africkému pobřeží. Po čtyřech letech příprav a obnovy podlomeného zdraví vyrazil holub 18. listopadu roku 1883 na svou druhou africkou cestu. Tentokrát neodjížděl sám a neznámý, nýbrž stál v čele týmu, který si sám sestavil. Provázelo jej šest společníků řemeslníků. Byli to Josef Špíral ze Štáhla v Úplzně, Antonin Halouzka z Moravského Rajhradu, Oswald Zollner a Karel Bukač z Vídně, Ignác Léb z dolno-rakouského Harmansdorfu a János Fekete z maďarského Congrádu. Na výstavě ve Vídni se již předtím seznámil s Růženou hofovou, dcerou inspektora práterských budov, krátce před odjezdem s ní uzavřel snětek a jako jeho choď se tak stala osmým členem výpravy. Do Kapského města dorazili 22. prosince roku 1883 a i hned po příjezdu vyvstaly nečekané komplikace. V Kapsku se vyměnila vláda, navíc se dostavila hluboká hospodářská krize, takže z původně slíbené materiální a finanční podpory nejen sešlo, ale naopak bylo po Holubovi požadováno clo za vědecké vybavení expedice jako za kupecké zboží. A železnice na místo dohodnuté bezplatné dopravy požadovala neuměrné tarify. Výprava se tak od počátku dostala do finančních potíží. To vše mělo za následek i časové spoždění, takže až v září roku 1884 dosáhli transvalu, který bral holub jako východisko k výpravě na sever. Počáteční nesnáze jakoby signalizovaly nepřízeň, s níž se expedice bude potýkat po celou dobu působení v Africe. počátku postup na sever komplikoval jen problémy s nemocemi sužujícími tažná zvířata. Ale v oblasti viktorijných vodopádů, kde holub prováděl rozsáhlé výzkumy, se štěstí k výpravě obrátilo definitivně zády. Malarická zimnice se opět přihlásila ke slovu a postupně zasáhla všechny členy výpravy, včetně růženy hlubové, která nemoci odolávala ze všechny déle. 23. března roku 1886 v Lešumském údolí jako první podlehl zhoubné nemoci Josef Špíral. Krátce na to 9. května v Pandamatece zemřel Karel Bukač. Protože i Halouskův stav byl vážný, rozhodl se Holub poslat jej jako doprovod do dosavadních sbírek domů. Holub byl zdrcen ztrátou svých společníků. Přesto nehodlal ustoupit od svých plánů a připravoval se na další postup k severu. 2. června začala výprava u ústí řeky Čobe u Gazunguly s přechodem přes Zambezi. Přestože byl holub z mnoha zdrojů varván, přestože neustále narážil na problémy s najímáním domorodých nosičů, kteří se zdráhali vstoupit na území bojovných Mašukulumbů, a přestože byli všichni značně oslabeni probíhající nemocí, nikdo nebyl zcela zdrav, pouze nejhorší příznaky na čas ustoupily. Holub tak jako první Evropan stanul na území Mašukulumbů, kteří však výpravu od počátku brali jako cizí vyzvědače. Nepřátelství se nejdříve projevilo stupňovanými potížemi z nosiči. Náčelníci jednotlivých vesnic kladli často až vyděračské podmínky, porušovali sliby a dohody a nosiči dokonce vykrádali zavazadla, většinou právě na poput náčelníků. Nepřátelství se naplno projevilo 2. srpna roku 1886 u osady Galulongi, když domorodci vyplenili tábor a přitom usmrtili Osvalda Zolnera. Holub přišel o sběry, přístroje, vybavení a o podstatnou část svých deníků. Zubožená výprava se jen stěží probila na jich a bosí, s nohama rozdrásaným do krve, v rozedraných oděvech, zcela vyčerpaní a hladoví, dorazili 23. srpna do Gazunguly, kde se po 13 týdnů dávali jakž takž dohromady. Ani další cesta na jich nebyla prosta útrap. Lép se kromě nemoci potýkal s následky těžkého zranění způsobeného levhartem. U holuba se k záchvatům zimnice přidaly příznaky tyfu a úplavice a k tomu ještě záchvaty astmatické, vyvolané srdeční chorobou. Nemoci pronásledovaly i tažná zvířata. Rozmoklé cesty byly jen s krajními obtížemi s jízdné. Přesto se holub snažil všemožnými způsoby doplňovat sbírky, aby alespoň částečně zacelil ztráty způsobené mašukulumby. Pomoci zcela vyčerpaným cestovatelům se dostalo v Šošongu, kam dorazili 17. února roku 1887 a kde holubovi přátelé poskytli výpravě další úvěr na nutnou výstroj. V létě pak dorazili zbytky expedice konečně do Kapského města. Cestou na jich naštěstí zastihla holuba zásilka 10 000 zlatých z Rakouska, takže mohl splatit dluhy, zajistit uložení a expedici sbírek a už bez větších potíží dorazit do Kapského města. S ním a s mrikou, tentokrát již navždy, se rozloučil koncem srpna roku 1887. S mrikou pro změnu severní spojil též svůj osud holubů současník, zoolog se zaměřením na arachnologii Antonin Štekr, který po dosažení doktorátu na Pražské univerzitě, kde patřil mezi žáky Antonína Friče, pokračoval ve studiu na univerzitách v Německu. Tam využil známosti s výzkumníkem a cestovatelem Gerhardem Rolfsem a v letech 1878 až 1883 se podílel na výzkumech v pouštích Líbie a na území Habeše. Do Prahy přijel v říjnu roku 1883 s bohatými vědeckými zběry, ale s podlomeným zdravím. Štekr počítal s uplatněním v Praze nebo ve Vídni. Toho se mu však nedostalo. Zemřel v naprosté chudobě 15. dubna roku 1888 v Mladé Boleslavi. Z jeho díla se zachovaly jen neucelené trosky převážně odborného zaměření. Na rozdíl od holuba neoslovil širší veřejnost a tak záhy po smrti upadl v zapomnění, i když jeho geografické výzkumy habeše jsou specialisty vysoce ceněny. Horší je to s jeho vlastním oborem, na němž se podepsal Štekrův Slavomam, který jej přivedl až k vědeckým falzům, takže jeho práce byly později citovány jako málo věrohodné. Od listopadu roku 1898 s drobnými přestávkami vlastně trvale působili v Mrice dva cestovatelé, sběratelé a především lovci Bedřich Machulka a Richard Štorch. Oba obohatili přírodovědné jedné sbírky Národního muzea, ale do širšího povědomí se nezapsali. Podobně bychom mohli mluvit i o misionáři Pavlu Šebestovi, který roku 1912 započal své misionářské a hlavně výzkumné působení v Mozambiku, ale nejvýznamnější část jeho badatelské činnosti již něj učinila světově uznávaného antropologa a lingvistu, započala až ve 20. letech minulého století. Připomenutí cestovatelé byli výhradně nebo téměř výhradně zpěti s myrikou. Uveďme ještě dva, pro něž černý kontinent byl významnou součástí jejich putování světem. V Mrice začal svou cestovatelskou kariéru Enrik Stankovrás. Podle vlastního denníku se roku 1880 ocitl v severní Rice. Snažil se proniknout do saharského města Timbuktu a tak v různých přestrojeních, nejčastěji za Arabači chudého žida, po tři roky křižoval severozápadní Saharu. Bajného a pro bezvěrce tehdy nedosažitelného města se mu ze severu nepodařilo dosáhnout. Proto se rozhodl zkusit to ze západu. Přes Kanárské ostrovy doplul do Bathurstu v Gambii a po řece stejného jména chtěl proniknout do nitra kontinentu. Onemocněl však těžce malárií a půl roku se potácel mezi životem a smrtí. Až v prosinci roku 1885 se s domorodými nosiči vydal proti proudu řeky ale recidiva choroby jej donutila po třech měsících cestu vzdát. Podobně dopadly pokusy, které podnikal ze zlatonosného pobřeží. Tam se také začal věnovat sběru přírodnin, jejichž prodejem si zajišťoval finance. Roku 1885 zaslal do Prahy jako dar Národnímu muzeu několik beden sběrů. To bylo poprvé, co jeho jméno vstoupilo ve známost. S trochou nastřádaných peněz Odjel v na Kanárské ostrovy, kde v příhodnějším klimatu hodlal nabít ztracené zdraví. Po ročním pobytu se rozhodl pro novou cestu a nový kontinent. Jak již víme, odjel v roce 1889 s přáteli do Jižní Ameriky.
0: Vladimír Rozhoň, čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti, vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2005. Blízký a střední východ. Část první.
1: a střední východ byly i v našem prostředí relativně nejvíce znám z historie, pohádek, poutí do svaté země a z oficiálních či neoficiálních styků s Osmanskou říší. Přesto ani v tomto případě nemůžeme mluvit o nějaké záplavě zpráv či dokonce cestopisů.
0: V předbřeznové době, která ostatně cestování nikterak nepřála, zůstal ojedinělým spisek poutníka po svatých místech pražského zlatníka Jana Žvejkala, vydaný v roce 1844.
1: V roku 1851 odcestovala na pozvání šacha Rudína do Perzie neoficiální rakouská mise vojenských odborníků, která měla za úkol vycvičit a zmodernizovat perské vojsko. Vedením výpravy byl pověřen dělostřelecký hejtman August Karel Kříž, kterému se během osmiletého působení v Perzii podařilo zřídit vojenskou akademii a úspěšně vycvičit dvě dělostřelecké baterie.
0: Vedle toho pečlivě pozoroval život a krajinu, sestrojil první přesnou mapu Teheránu a jeho okolí a získal si popularitu i zavedením různých technických novinek. Ze zdravotních důvodů odmítl návrh na další pobyt a v roce 1859 se přes Rusko vrátil domů.
1: Po svém penzionování žil s rodinou v ústraní v Chrodimi. Údajně měl v rukopise připravenu rozsáhlou knihu o Perzii, pro niž však nenašel nakladatele a jejíž osud není znám. Česky napsal řadu fejetonů, které v roce 1881 vyšly v chrudimském denníku posel z východních Čech.
0: V tom samém roce v Terstu nastoupil na loď do egyptské Alexandrie středoškolský učitel Josef Winch, aby realizoval dvouletou cestu po Malé Asii, jejíž výsledky mu zajistily místo v dějinách zeměpisných objevů.
1: Za účelem své cesty získal roční dovolenou a před odjezdem se ve Vídni u kartografa vojenského zeměpisného ústavu Roberta Doudlebského ze Šterneku, který mu též opatřil nutné přístroje, učil terénnímu a výškovému měření a mapovému skicování.
0: Vinč vyplul 25. října 1881 z Terstu a z Alexandrie se vydal do Káhyry. Vzhledem k tomu, že v té době byla v popředí vědeckého i cestovatelského zájmu Afrika, Holub o ní právě po návratu z první cesty přednášel a chystal se na druhou, a Štekr v té době pobýval v Habeši, měl Vinč původně v plánu provádět průzkum Sahary. Na radu Vojty náprstka však svůj zájem obrátil k Arménii a Kurdistánu.
1: V Egyptě zůstal Vinš čtyři měsíce, zejména ze zdravotních důvodů, neboť zdejší podnebí prospívalo jeho nemocným plicím. Když počátkem roku 1882 vypukli v káhyře protievropské nepokoje, vzdal se definitivně plánu na průzkum Sahary a 17. března odcestoval do Palestiny.
0: Navštívil svatá místa Jeruzalém, Betlém a Mrtvé moře. V Bejrutu se připojil k německé archeologické výpravě směřující do Mezopotámie, s níž přes turecký přístav Iskanderum pokračoval až do kurdské vsi Kjachta, ležící poblíž města Malatia na březích Eufratu, kde se od archeologů oddělil a zamířil sám k severu do málo probádaných oblastí.
1: V divoké hornaté krajině prováděl přes dva měsíce pečlivá měření a musel téměř denně řešit problémy s nedůvěřivými, občas nepřátelskými domorodci, chudými, ale hrdými Kurdy, kteří neuznávali tureckou vládu, jejíž moc ostatně sahala jen do okolí měst.
0: 19. července 1882 dorazil do Erzerumu, kde si hodlal po přestálých útrapách odpočinout. Tam jej zastihl souhlas ohledně prodloužení dovolené o další rok. S ruským konzulem Denetem se v září na koních vypravili k jezeru Van, které celé objeli, Prohlédli si starobilé město stejného jména a s přicházející zimou, v horách již silně mrzlo, se následující měsíc vrátili do Erzerumů. Vinč odjel do černomořského přístavu Trabzon a nakonec začátkem prosince do Cařihradu.
1: Zimu strávenou v turecké metropoli využil k odpočinku, ke korespondenci s domovem a k získání doporučujícího listu odtud. V polovině dubna 1883, vybaven novými přístroji od Doudlebského, odplul do ruského Batumi a přes Dbilisi a Jerevan dorazil na hranice Turecké Arménie. S vojenským doprovodem pokračoval na jich k Vanskému jezeru a odtud na východ k perské hranici k
0: hoře Ašrud
1: Daga, kde okopíroval dosud neznámý klínový nápis.
0: Další kroky směřoval jihozápadním směrem do hor průchodných Jen s obtížemi, kde ve výšce 3170 metrů nad mořem objevil prameny východního tygridu. Ve sněhových polích mu utekli průvodci a tak sám pokračoval podle toku řeky až téměř k soutoku se západním tygridem do města Sýrt.
1: Winch pokračoval v průzkumech v pohoří Taurus, Nalezl pramen západního Tigridu a poměření v povodí horního toku Eufratu nakonec zmapoval oblast řek Komtyr a Kelkit. Do Trabzonu dorazil 6. srpna 1883, kde jeho výzkumná cesta skončila. Přes Cařihrad, Varnu a Bukurešť se v září vrátil do Čech.
0: Otázka, proč všechna monoteistická náboženství pocházejí z pustin přední Asie? přivedla v roce 1895 kněze a teologa Aloyze Musila ke studiu na nově zřízené École Biblique v Jeruzalémě. Individuální průzkum blízkovýchodní krajiny, život mezi arabskými kmeny a neortodoxní přístup k vědě z něj v následujících letech učinili předního světového arabistu.
1: Na škole se přednášelo francouzsky a k tomu se musel soukromně učil hebrejštině u rabína a arabštině u arabského sazeče. Vedle studia jazyků se intenzivně zajímal o Palestinu a její lid. Začal studovat sám svým vlastním způsobem.
0: S hebrejskou biblií procházel nebo projížděl na koni okolí Jeruzaléma, četl události v ní popsané na místech, kde se stali a současně pozoroval krajinu. Tím vnikal postupně do otázek zeměpisných, historických a topografických. Bibličtí autoři i čtenáři byli semité a žili v krajích, kde podnebí i způsob života byl skoro týž před staletími i za jeho současnosti. V zimě roku 1896
1: se účastnil se školou první výpravy do Egypta a na Sinai, při níž přišel do styku s arabskými kmeny. Ale způsob jejího vedení jej neuspokojil. Proto od července do září téhož roku podnikl sám druhou cestu do Zajordání.
0: Tato výprava, na které navštívil též Petru, bývalé hlavní město na Batejské říše, mu vynesla četný topografický, archeologický, folkloristický a epigrafický materiál množství fotografií a nákresů. Při této první samostatné expedici poznal nedostatky své přípravy
1: neuměl určovat zeměpisnou polohu míst ani jejich výšku, neuměl kreslit itineráře svých cest v územích nezakreslených a mapy takovýchto krajin ani obkreslovat nápisy a hotovit profil staveb. Nedal se však odradit od svého záměru pokračovat v započatém vědeckém díle a pilně pracoval na odstranění těchto slabin.
0: Studium na Jeruzalémské škole musila neuspokojovalo, zvláště když otcové školy mu vyčítali samostatné postupy. Proto si rozhodl pokračovat ve studiích v Bejrůtu na jezuitské univerzitě svatého Josefa. Tam využil nejen daleko lepších vyučovacích schopností zdejších učitelů, ale i velmi bohaté knihovny.
1: Jezuité také projevili mnohem větší pochopení pro jeho své rázné a odvážné výzkumy nežli dominikáni. Komplikace nastaly, když mu arcibiskup Kohn na popud řádu odněl stipendium. Naštěstí větší pochopení než u vysokého kléru nalezl musil u vědeckých institucí. Akademie věd ve Vídni i v Praze mu poskytly finanční podporu, takže mohl pokračovat ve svých výzkumech.
0: Již v květnu 1897 se vydal na svou třetí cestu. S německým důstojníkem Rudolfem Lendlem, jenž mu jako zkušený kartograf pomáhal kreslit mapy, putovali do Gazy. V oblasti však vypukla válka mezi domorodými kmeny, Musil proto odešel do Damašku a dále do Palmyry, do Pohoří Nuseirie a přes Libanon se v září vrátil zpět do Beirutu. Po této cestě si vytkl za svůj prvořadý úkol průzkum Arábie petrejské, takže počátkem listopadu opět nakrátko působil v Gaze.
1: V březnu 1898 vyrazil na další výpravu, při níž dosáhl zatím svého největšího vědeckého objevu. V poušti na území dnešního Jordánska objevil zámeček Kusejr Amra, jejž nechal v 8. století zbudovat umajovský chalíf valit druhý a nalezl na jeho zdech jedinečné figurální malby. Byla to ojedinělá rarita neboť zobrazování lidského těla, Korán zakazoval.
0: Bohužel se tak stalo za velmi dramatických okolností. Výprava byla přepadena a Musil přišel o veškerý fotografický materiál, takže při publikování svého objevu ve Vídni nemohl předložit důkazy a setkal se ve vědeckých kruzích s nedůvěrou
1: zejména známý semitolog profesor Heinrich Müller se stavěl k jeho objevům odmítavě a profesor orientálních dějin a ředitel sbírky papirusů arcivé vody Reinera Josef Karabacek jej dokonce označil za šarlatána. S chladným přijetím se setkal i v konzervativní Olomouci.
0: Ve školním roce 1898 až 1899 učil jako katecheta na státní německé reálce v Olomouci. Musilovi se podařilo získat na svou stranu doktora Beka von Manageta z Ministerstva kultury a vyučování ve Vídni. A ten mu zařídil, že již v červenci 1899 odjel s podporou tohoto úřadu na studijní pobyt do Londýna, Cambridge a Berlína. Ve Vídni se poté ve vojenském zeměměřičském ústavu zdokonaloval v kartografii.
1: Připraven zlomit nedůvěru, odjel v létě roku 1900 oběd do Arábie a tentokrát se mu podařilo pořídit dokonalou dokumentaci zámečku Kusejr Amra. Rázem si získal světové jméno, uznání a hlavně se mu otevřely dveře k vydatnější podpoře jeho výzkumu.
0: V dalším studijním roce 1900 až 1901 působil jako suplent na katedře Starého zákona na Teologické fakultě v Olomouci. Konzervativní vedení i kolegové stále přijímali jeho výzkumy i metody značně nedůvěřivě. Proto nenastoupil jako mimořádný profesor, jak bylo původně navrženo, a proto ho z fakulty bez problému už na jaře roku 1901 uvolnili, aby mohl na žádost Vídeňské akademie opět odcestovat do Amry. Doprovázel jej akademický malíř Mílich s úkolem pořídit dokonalé kopie nástěných obrazů.
1: Musil se vracel v červenci domů, sice nemocen, ale nadmíru spokojen, neboť nazbíral opět množství vědeckého materiálu, který pak pečlivě zpracovával. Narazil přitom jednak na značné rozdíly ve srovnání se stávajícími pracemi, jednak na mnohé mezery v dosavadním poznání.
0: Vladimír Rozhoň, čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti, vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2005. Blízký a střední východ. Část druhá.
1: Alois Musil se v polovině července roku 1902 vydal opět do Arábie Petryské. Během této cesty, která patřila k nejobtížnějším z již vykonaných, pronikl do míst, kam se do té doby ještě žádný Evropan neodvážil. Putoval jen se dvěma arabskými průvodci, Abdaláhem a Muhamádem, kteří mu v poušti byli vydatnými pomocníky, oblečen jako Arab. Byli několikrát přepadeni, navíc musil cestou těžce onemocněl.
0: Obtíže nebezpečí a útrapy byly hojně vyváženy vědeckou kořistí, kterou tvořili plány a náčrty nabatejských zřícenin, svatyní a různých staveb, více než stovka nabatejských nápisů, četné nápisy v řeckém a neznámém jazyce, mnoho fotografií a kartografického i etnografického materiálu. Po návratu
1: působil opět v Olomouci, nejdříve od roku 1902 jako mimořádný profesor a konečně roku 1904 byl jmenován řádným profesorem biblistiky a semických jazyků. Mimo pedagogické činnosti zpracovával bohatý vědecký materiál a publikoval.
0: Musilovi úspěchy podnítili roku 1908 pokusy získat její pro Karlo Ferdinandovu univerzitu do Prahy, ale ve Vídni byly rychlejší a od roku 1909 byla na Vídeňské univerzitě zřízena nová stolice pro pomocné vědy biblické a arabštinu.
1: To už však byl Musil na své další výzkumné cestě, kterou začal v červenci 1908 a strávil na ní rok. Cílem této výpravy, kterou začalo druhé období musilových výzkumů, byly téměř neznámé a těžko dostupné arabské pouště. Procestoval a proskoumal rozsáhlé území mezi Palestínou a Irákem, které zmapoval a pořídil opět množství etnografického a archeologického
0: materiálu. Studoval též původní obyvatelstvo, žil mezi arabskými kmeny, dokázal si získat jejich důvěru a vydobil si takovou vážnost, že náčelník kmene Rvala, Emir Nuri Eben Shalán, jej bral nejen jako přítele, ale jako bratra. Musil se stal členem kmene s funkcí náčelníka a jako šejk Musa ar se účastnil politického života a porad kmene.
1: Cesty po vlastní Arábii vykonal Musil čtyři. Po již zmíněné první se v roce 1910 vydal na druhou. Tentokrát na pozvání turecké vlády zkoumal území severní části hedžácké dráhy. Na této výpravě lokalizoval biblický Sinaj se svatyní řecky nazvanou
0: Thamudenon Hetnos. Třetí cestu od února do června roku 1912 podnikl Musil jako průvodce prince Sixta z Bourbonu Parmy bratra budoucí rakouské císařovny Zity, který chtěl v Mezopotámii lovit zvěř. Procestovali oblast mezi středním Tigridem a středním Eufratem, zvanou Palmyrea.
1: Výsledkem byla opět mapa, dále zjištění mnoha vojenských a obchodních cest zachycených historickými prameny, objevy křesťanských chrámů a klášterů z 5. a 6. století na bývalém byzantském území a lokalizace ložisek nerostů, zvláště asfaltu, soli a uhlí.
0: Ani tato výprava neprobíhala jednoduše. Mimo běžných strastí byly několikrát napadeni loupeživými kmeny a museli se bránit i se zbraní v ruce. Cesta přinesla Musilovi kromě vědeckého materiálu i vlivné známosti u císařského dvora.
1: Poslední velkou cestu do Orientu vykonal Musil za války v době od listopadu 1914 do června 1915. Jeho průvodcem byl vojenský kartograf Karel Waldman. Procestovali rozsáhlou oblast Střední Arábie, Musil studoval kmen vahábitů, muslimských obrazoborců a došel k závěru, že pouštní beduíni věří od nepaměti v jednoho osobního boha a odmítají jakoukoliv církev, svatyně i kněze.
0: Tento primitivní monoteismus mu byl základem semických náboženství. Výprava měla i poslání politické, když z pověření dvora měl Musil jednat s náčelníky nezávislých kmenů a přimět je alespoň k neutralitě vůči osmanské říši.
1: Musil přesto, či právě protože důvěrně znal prostředí a získal mezi Araby mnoho přátel, měl vůči této politické misi od počátku vážné výhrady a stavěl se k ní skepticky. Podrobeným kočovníkům nikterak nezáleželo na celistvé a silné osmanské říši. Z tohoto pohledu také mise skončila neúspěchem.
0: Ještě jednu cestu tentokrát bez vlastních výzkumných cílů musil do Orientu vykonal. V létě roku 1917 byla vyslána zvláštní vojensko-civilní komise, která měla z příkazu císaře Karla I. zjišťovat potřeby a postavení rakouských podaných na Balkáně a v přední Asii.
1: Musil v hodnosti generálmajora stál v čele této mise, jejíž výsledky vedly ke zřízení rakouské společnosti Pro Orient a Zámoří. Musil vedl její kulturní odbor a upravil i program školy orientálních jazyků ve Vídni. Dostalo se mu za to hodnosti tajného rady a titulu excelence. Pozadu nezůstala ani katolická církev. Papež Pius X. mu udělil hodnost preláta s právem užívat titul monsignor.
0: V Palestině roku 1904 absolvoval svůj jediný předválečný terénní výzkum orientalista Bedřich Hrozný, který se jako člen expedice profesora Ernsta Zelina účastnil archeologických vykopávek v Táneku. Hrozný tak měl možnost se přímo v terénu seznámit s technikou a metodikou archeologické práce a zároveň poprvé procestoval Turecko, Sýrii, Palestinu a Egypt.
1: O východu zemích víceméně platí to samé, co pro Ameriku. Také zejména díky misionářům až do 18. století se určité informace do střední Evropy dostávaly. První polovina století 19. jako v ostatních případech je i ve vztahu k tomuto regionu chudá. První cestovatelé po dálně východních zemích, působící až ve druhé polovině 19. století, odjeli za prací, za lepším uplatněním a využitím svých odborných schopností byli v cizích
0: službách. Na prvním místě musíme připomenout geologa Ferdinanda Stoličku, vstoupivšího roku 1863 do služeb Východoindického státního geologického ústavu. Od roku 1864 prováděl paleontologický průzkum Himálaje a geologický a přírodovědný výzkum různých území britské Indie. Během dalšího himálajského působení jej však 19. června 1874 zastihla smrt.
1: Stolička po sobě zanechal pouze odborné práce v němčině a angličtině a však žádný cestopisný článek. Doma byl znám jen v úzkém okruhu přátel, za to jej jediným českým cestovatelem a badatelem, kterému cizí vláda nechala postavit na hrobě honosný pomník.
0: Po stoličkově smrti nastoupil na uvolněné místo absolvent lékařské fakulty na Pražské univerzitě Otokar Feistmantl. Byl synem významného geologa a znalce českých kamenuhelných pánví Karla Feistmantla, v jehož díle pokračoval, takže po získání doktorátu se místo medicíny plně věnoval paleontologii a geologii.
1: V Indii pobyl 8 let od roku 1875 do roku 1883 a kromě samotných výzkumů na indickém subkontinentu mu bylo svěřeno zpracování geologických a paleontologických sběrů z východní Austrálie a Tasmánie, které zpracoval aniž tyto oblasti navštívil. Po návratu uspořádal v roce 1884 ze svých sběrů, krezeb a fotografií, výstavu v Nové vodárně u Karlova mostu a ve stejném roce vydal samostatně vlastním nákladem svůj jediný cestopis – 8 let ve východní Indii.
0: Až do své smrti působil jako profesor na českém vysokém učení technickém v Praze. A byl též v úzkém kontaktu s náprstkovým domem, kam chodil přednášet a kde položil základ indických sbírek muzea.
1: Vladimír Rozhoň, čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2005. Austrálie
0: Nejmenší a nejpozději objevený kontinent, nepočítáme-li Antarktidu, se také jako poslední dostal dozorného pole obyvatel našich zemí. Není divu, cesta plachetnicí před příchodem parolodí a před tím, než byl vybudován suezský průplav, trvala někdy až půl roku a hlavně Austrálie dlouho sloužila Britům jako tristanická kolonie, takže nebyla cílem emigrantů.
1: Prvním Čechem, který pobýval v Austrálii, byl podle všeho již zmíněný Čeněk Paclt, jehož jsme opustili, když se v květnu roku 1857 ve značně zuboženém stavu loučil s Amerikou a po dlouhé plavbě, ale
0: již relativně
1: zdráv, vystoupil v Melbourne.
0: Ve městě práci nenalezl Rozhodl se zkusit štěstí jako zlatokop, ale na kopaninách v Beleretu a Castlemaine ho mnoho neměl, stejně tak v okolí Portlandu. Za to však pěšky procestoval část jihozápadní Austrálie, setkal se s domorodci, lovil zvířata.
1: V říjnu 1859 Pacelt uvěřil uměle rozšiřovaným pověstem o nálezech zlata v přední Indii u Kalkaty a proto odplul z Melbourne do Indie. I hned po příjezdu zjistil, že zde žádné zlato není. Doly byly výmyslem agentů, kteří hledali pracovní síly pro britskou kolonii. Navíc se mu hned od začátku Indie nelíbila a tak využil první možnosti a na americké lodi se přes Singapur a Hongkong vrátil do Austrálie. Tentokrát na její půdu vstoupil v přístavu
0: Adelaide v dubnu roku 1860. Z Jižní Austrálie se Paclt pustil napříč státem Victoria k horským kopaninám na Snow Riveru v Novém Jižním Walesu. Nějaký čas byl zaměstnán jako kuchař na ovčácké farmě. Od zimy roku 1861 opět zkoušel hledat zlato, ale s nevalným výsledkem.
1: Sklamán neúspěchem pokračoval v létě dál. Střídal místa i společníky, až na řece Leklen na Rýžovištích, na nichž vyrostlo město Forbes, našel poměrně slušné množství drahého kovu, takže po půl roce kopání se rozhodl pro návrat domů. Forbes opustil začátkem srpna roku 1862 a 21. září nastoupil v Sydney na plachetnici směřující do Londýna, kam připlul v půli ledna
0: 1863. Přes pak už spěchal do turnova. Úsedlému způsobu života dokázal holdovat pouze něco přes rok. Ačkoliv jej bratr i přátelé odrazovali od další cesty, 13. srpna 1864 se vydal opět do Austrálie. V září nastoupil v Londýně na loď a po čtyřech měsících bouřlivé plavby přistál v Sydney.
1: Ihned vyrazil na severozápad přes planiny Liverpool Plains na horním toku řeky Darling. Cestou mu vysílením zahynul kůň a tak pěšky pokračoval dál až do oblasti těžby zlata v Lajbernu. Zdejší kupaniny nebyli chudé, proto zamířil do města Ipswich a dále parníkem po řece Bremer River do hlavního města Queenslandu Brisbane.
0: Už po třech dnech byl opět na cestě. Dorazil do Clermontu, za nímž tehdy končila moc britské koruny, ale našel zdejší naleziště opuštěná. U řeky Beliando byl přepaden domorodci, ti ho zranili bumerangy, utrpěl tržné rány na hlavě a přišel o několik zubů. Omráčeného jej oloupili. Naštěstí byl zachráněn dobytkáři. Po neúspěšných pokusech nalézt
1: zlato, Pacelt usoudil, že rovinatá severní Austrálie nenabízí mnoho možností ke zbohatnutí a začal opět uvažovat o změně. Navíc se po dlouhé době ozvala zimnice a tak se přes Clermont vrátil koncem srpna 1865 do Sydney. 2. října odplul parníkem k západnímu pobřeží Jižního ostrova Nového Zélandu.
0: Z přístavu Hokitika se vydal do Jižních Alp, kde se na nalezištích u řeky Weimere neúspěšně pokoušel po dva měsíce hledat zlato. Rozloučil se s kopaninami a pěšky pokračoval k severu až do přístavu Nelson. Využil vhodnou příležitost, když se mohl levně přeplavit do Dandinu na východním pobřeží. Parníkem plul až do Aucklandu na severu severního novozélandského ostrova.
1: Tou dobou však zořila válka mezi Maori a Angličany a tak se koncem února 1866 vrátil do Sydney a následně zpět do Evropy. Tentokrát se plavil tichým oceánem kolem Jižní Ameriky napříč Atlantikem do Londýna.
0: Zhruba deset let po Pacltovi přicestoval do Austrálie vyučený zahradník Josef Polák. Krátce působil v Maďarsku, Francii a v Anglii a v roce 1877 její zlákala viděna zlatého bohatství v Austrálii, kde se zpočátku protloukal všelijak, pak se ale díky svému řemeslu stal zahradníkem v guvernérových sadech v Pertu. Jeho botanické znalosti mu přišly vhod, když se roku 1882 stal členem jedné z posledních význačnějších průzkumných výprav v Austrálii, kterou vedl John Forrest a která směřovala do krajů v povodí řeky Gescoigne.
1: Polák se během cesty zabýval sběrem rostlin a objevil mnoho nových druhů. Po návratu z výpravy však projevil svou nestálost a vzdal se místa vrchního zahradníka, vystřídal několik zaměstnání a roku 1887 byl jmenován inspektorem stavby australské velké jižní dráhy, což mu přineslo dobré postavení a slušné příjmy.
0: V roce 1892 však vypukla v západní Austrálii Zlatá horečka a Polák ji jako mnoho dalších propadl. Přišel však téměř o celé své mění a navíc začal trpět vážnými zdravotními problémy. Roku 1895 opět přijal místo správce stavby trati, ale stále se zhoršující zdraví ho přivedlo k rozhodnutí odejít roku 1899 do výslužby a vrátit se zpět do Čech.
1: Předtím, než odplul parník do Evropy, byl však v pertu mrtvicí a tam je také pohřben. Z několika málu Polákových dopisů a zpráv zpracoval spisovatel Arnoš Tvaněček dobrodružný román
0: Černá labuť. S chodou okolností byl zahradníkem i další Čech, který odjel do Austrálie za výdělkem. Aloj Stopič roku 1876 využil nabídky vlády v Queenslandu hledající školené zahradníky pro botanickou zahradu v Brisbane. Odjel do Austrálie i se svou ženou. Tamní příroda mu učarovala natolik, že se ve volném čase věnoval jejímu pozorování a sběru přírodnin.
1: Po čtyřech letech se vrátil domů, ale v roce 1885 byl již opět v Austrálii, tentokrát ve státě Viktoria a během pětiletého pobytu se věnoval především lovu klokanů, ježur a zejména ptakopisků, které dodával prostřednictvím pražského obchodu Václava Frice do Evropy. Po návratu se dále zabýval obchodem s přírodninami a pořádal přednášky. Slušné příjmy mu umožnili podniknout roku 1892 další cestu.
0: Během šesti let prošel pralesy států Nový Jižní Wales, Victoria i Queensland a zásoboval Evropská muzea i univerzitní pracoviště. Do Austrálie se nakrátko vrátil ještě v roce 1902. Poté se definitivně usadil v Novém Bidžově, kde měl slušně zavedený obchod s přírodninami. Nezanechal po sobě žádný cestopis a zřejmě ani žádné články.
1: Teprve roku 1924 zaznamenal své australské vzpomínky velice stručně do dvou školních sešitů. Z těchto stručných záznamů a ze vzpomínek Topičovi dcery paní Kolarové sepsal psal Jaromír Jón knihu Australská dobrodružství Aloize Topiče.
0: V Pertu koncem roku 19 započal Josef Kořenský svou cestu po Austrálii, Novém Zélandu a Tichomořských ostrovech a ve stejném přístavu roku 1910 odstartoval své vlastně celoživotní putování. První cesta po světě trvala 21 let, Josef Ladislav Erben.
1: Oblast jihovýchodní Ázie, západního Tichomoří a Austrálie se v letech 1909 až 10 stala objektem zájmu a výzkumu geografa Jiřího Viktora Daneše a botanika Karla Domina. Během 15 měsíční cesty se oba pilně věnovaly pozorováním, jež souvisela s jejich obory a která zúročili ve své vědecké kariéře. Pozorně si však všímali též lidí, krajů i památek a své zážitky pak popsali v rozsáhlém dvoudílném cestopise Dvojím rájem.
0: Vladimír Rozhoň, čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2005. Arktida
1: Zvláštní kapitolou v dějinách zeměpisních objevů je dobývání severu.
0: Ku podivu jediná oficiálně organizovaná výzkumná expedice, kterou Rakousko-Uhersko připravilo, směřovala na sever. Vedením výpravy byl pověřen teplický Němec Julius Payer, který už měl zkušenosti ze dvou kratších cest na sever a německý námořní důstojník Karel Weiprecht.
1: Členové expedice se plavily na parníku Tegedhof, který vyplul v červnu 1872, ale už počátkem srpna uvízl v ledu. Jak se ukázalo, definitivně. Posádka pak na Saních prováděla průzkumné výpravy na sever a roku 1873 objevila neznámé souostroví, které pojmenovala zemí Františka
0: Josefa. Následujícího roku se polárníci vydali na jih pěšky a nasaních a později na člunech, které sebou stovky kilometrů táhly, dosáhly nové země, odkud se na ruském škuneru přepravili do Norska a po 8.12 dnech tak stanuli opět na evropské pevnině. Návrat do Vídně byl triumfální.
1: Byla udělována vyznamenání, pajar byl povýšen do šlechtického stavu, ale k žádné další expedici již nedošlo. Pajer napsal o výpravě cestopis, jehož český překlad vyšel až v roce 1969. Na výpravě měli zastoupení téměř všechny národy Rakouska-Uherska, takže nechyběli ani Češi.
0: Schodou okolností byl jedinou obětí výpravy Moravan ota kříž, který však nepodlehl útrapám severu, ale propukly u něj souchotiny. Kříž po sobě zanechal deník, který je zajímavým doplňkem k Pajerovu cestopisu.
1: A zcela zvláštní a ojedinilou kapitolou je pak působení originálního polárníka Jana Eskimo-Velcla, který hnán touhou po svobodě opustil koncem roku 1891 rodní zábřeh a poté, co vystřídal různá zaměstnání v různých koutech světa, se nechal najmout na stavbu transsibirské železnice.
0: V Irkutsku dospěl k rozhodnutí, že jediná opravdová svoboda je na dalekém severu. Koncem léta roku 1894 skončil s prací na magistrále, pořídil si zásoby, nářadí, zbraně a vybavení a přezimoval v Čhomu Stochu poblíž Irkucka. Jakmile to ustupující zima dovolila,
1: vyrazil na jaře 1895 na sever. Přes Krasnojarsk, řeku Jenisej a pustinu Urda dorazil na podzim do Jakutska, v jehož okolí přezimoval. Zamrazů lovil a jezdil do Jakutska prodávat kůže, což mu umožnilo zásobit se na další cestu. Jeho údaje o dalším putování se liší, to však v této chvíli není podstatné. Důležité je, že po dvou letech putování dorazil na podzim roku 1897 k vysněnému severnímu ledovému
0: oceánu. U Nižného Kolimsku si našel opuštěnou chatreč, v níž přezimoval. Na jaře byl už opět na cestě. Dál na sever to zatím nešlo a tak pokračoval podél pobřeží východním směrem. V osadě Čimše vyměnil koníka za sobí spřežení, kterému stačily mechy a lišejníky a hlavně bylo otuželé a zvyklé nakruté arktické podmínky. Velcl se chtěl nalodit na některou velrybářskou loď,
1: ale moře bylo ještě zamrzlé, postupoval tedy stále na východ, podél řeky Anadír k Beringovu moři, po jeho šledovém příkrovu se pak dostal na ostrov svatého Vavřince a dále až na Medvědí ostrovy.
0: V červenci roku 1898, když začala lovecká sezóna, se nechal najmout na velrybářskou loď. Měl štěstí na kapitána, který se k němu od počátku choval seriózně. Nejdříve totiž na Nové Sibiři vysadil Velclovi soby a věci a po úspěšném lovu na stejném místě Velcla i se zásobami. Novosibirský ostrov se poté až do roku 1924 stal Velclovým domovem.
1: Velcl již dopředu věděl, že jediný způsob, jak přežít v těchto končinách drsnou polární zimu, je vyhloubit si ve skále jeskyni a být dobře zásoben potravinami a topivem. První zimu využil jednu ze stávajících jeskyní, ale následující rok si sám vystřílal a vyrubal novou, v níž si zřídil i dílnu a skladiště, ustájení
0: prosoby a později i pro psy a také záchod. Topení získával hned ze tří různých zdrojů. Přes léto moře přinášelo množství dřeva od Sibiře a jeho sběrem se daly vytvořit dostatečné zásoby. Některé kusy se daly využít i ke stavebnictví. Dále přes léto obyvatelé novosibirských ostrovů kopali jakési mechové cihly, které sušily a které v zimě dobře a dlouho udržovaly oheň. A do třetice byla na ostrovech povrchová ložiska uhlí, jež se dalo relativně snadno dobývat, A Velcl popisoval, že uhlí kutal nejen pro vlastní potřebu, ale přebytek prodával velrybářským lodím. První
1: zima na ostrově byla pro Velcla dosti krutá. Jen tak tak se stačil zabydlet a už přišly arktické mrazy a bouře. Během zimy byl odkázán pouze na sebe, což bylo to nejhorší. Velcl později uváděl případy, kdy i mnozí zkušení polárníci samotu zimy nevydrželi a zešíleli.
0: Je pochopitelné, že uvítal, když se 20. března na obloze poprvé objevilo slunce a pochopitelně využil možnosti a seznámil se s obyvateli ostrovů. Vedle domorodců eskimáků zde žili i bílí osadníci, někteří dokonce již řadu let.
1: Velcl se záhy díky své šikovnosti a schopnostem stal respektovanou osobností. Prováděl zámečnické práce, hlavně opravy zbraní a nářadí, A také obchodoval. Velice mu pomohlo, když se v prvních letech jeho pobytu pokoušeli o štěstí na ostrovech Zlatokopové a jeho služby tak nabili na významu a hlavně na ceně.
0: V následujících letech byly jeho obchodní aktivity spojeny s osadníky, Zlatokopy i s kapitány velrybářských lodí stal se společníkem indiánského kapitána Tamaraka a společně se dokonce plavili přes aljašské město Nome až do San Franciska, kde uzavřeli s několika firmami výhodné smlouvy na výkup kůží. Moře
1: na severu ještě bylo zamrzlé, tudíž zpáteční cesta nepřicházela v úvahu a tak, aby zbytečně nezaháleli, se vylodili v přístavu Die na aljašsko-kanadských hranicích, Překročili neblaze proslulý čilkůcký průsmyk a na Benetově jezeře, z něj vytéká řeka Yukon, si zbudovali dva čluny. Na nich se plavili po řece až k ústí
0: St. Michael v Beringově moři. Velcl se postupně stal spolumajitelem několika lodí a akční rádius jeho obchodních aktivit obsáhl téměř celý sever. Od ostrovů země Františka Josefa až po severní pobřeží Aljašky, od ústí řeky Mackenzie po ostrovy svatého Vavřince a svatého Vladimíra, zajížděl na pobřeží Sibiře, ale i do vnitrozemí Aljašky a Kanady. Rozvážel též poštu, léčil nemocné a byl zvolen náčelníkem.
1: Asi bychom se o Velclovi nic nedozvěděli, kdyby v roce 1924 nedošlo k nešťastné události. U břehů Spojených států amerických stroskotala jeho loď. Nebyla by to zase taková tragédie, neboť se celá posádka zachránila a ztracený náklad mohli nahradit. Jenom zbývalo dostat se zpátky na sever.
0: O Velcla se však začaly zajímat americké úřady a rázem byl osobou na nejvíc podezřelou. Neměl doklady, tvrdil, že pochází z jakéhosi zábřehu v Rakousku, které už ani neexistovalo, a naopak vůbec netušil o existenci nějakého Československa. Navíc uváděl, že žije na Nové Sibiři, což bylo sovětské území. Výsledek byl jasný byl vyhoštěn ze Spojených států
1: a bez prostředků a bez dokladů se ocitl v Hamburgu. Přes československý konzulát navázal spolupráci se spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem a později v roce 1929 s brněnskými novináři Bedřichem Golompkem a Eduardem Valentou, což mělo zásadní význam pro zmapování jeho neobyčejných dobrodružství.